0: Que genete! o seu quartel-general ainda me intermitir.
1: Vamos celebrar a subidez humana, a subidez de todas as nações.
2: O meu país e sua coxa de assassinos, os estupradores e ladrões.
3: Começando o QG Podcast 27, mais um tema polêmico. Eu sou o Marco e agora que acabou o carnaval, feliz ano novo pra todo mundo.
1: Aqui é o Harney, para o mundo que eu quero descer. Aqui é o Esquilo 666 e eu devo ter uma participação bem efusiva, como eu diria lá no Rock Go, porque eles me deram cinco minutos pra pensar no que falar sobre o tema desse podcast. Pensamos que era o mais que suficiente, cara. É, estão me superestimando. Fiquei ao
0: Toru e tentaram me linchar, mas as igrejas ainda estão muito fraquinhas. Vamos comemorar
4: como dia,
2: a cada fevereiro e feriado, Todos os mortos nas estradas Os mortos por falta de hospitais Vamos celebrar nossa justiça A ganância e a difamação Vamos celebrar os preconceitos O voto dos analfabetos Comemorar a água podre Todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros Nosso castelo de cartaz marcados Trabalho escravo, nosso pequeno universo Toda hipocrisia e toda tentação, todo roubo, e toda indiferença. Vamos celebrar epidemias, é a festa da tossida
0: campeã. Vamos celebrar We as have
3: E lá vamos nós para mais uma leitura de e-mails. Depois do podcast 26, que rendeu muitos comentários lá. Se vocês quiserem conferir, tem uma série de comentários muito bacanas lá no blog, que vão desde críticas até elogios, comentários neutros, etc. Para conferir os comentários em si, é só acessar lá o QG Podcast 26 no QGNet. Ficou bem bacana. Desculpem o atraso desse podcast devido ao carnaval, nós demos uma atrasadinha. Mas acontece muita gente viajando, internet falhando, etc. O touro demora
5: para. Tirar a roupa de mulher Também né? não, não. <risos> eu usar,
3: E daí Vamos então Para a leitura de e-mail E-mail é,
5: Eduardo Moreira 30 anos Araçatuba São Paulo Do eduardomoreira.net Olá amigos Bom tá. Com o fim do carnaval
0: Feliz ano novo Com o fim do carnaval Feliz ano novo Me lembrou a frase De abertura de
4: alguém Não sabe Ryan. Me
0: lembrou de
4: alguém <risos> Não O que? Não, você você não tá falando não, Rapaz <risos> No, no,
3: no. <laughs> Apenas me baseei na frase ah, do Eduardo Moreira para abrir o podcast ah, Mas continua Me surpreendeu a
5: seriedade de como vocês trataram o tema Muito melhor que os outros podcasts Que são até ligados ao tema Que pregam explicitamente a discriminação às outras religiões Vocês abordaram um ponto chave é, Muito do que temos de ruim nas religiões
3: é por causa das pessoas Que deturpam os conceitos e teorias Parabéns pelo programa Um abraço pro Eduardo Moreira Desculpa por plagiar sua frase, mas foi irresistível Eu tenho aqui também o e-mail do Fernando X do download de outro parceiro nosso. Lá vai. E sumiu. Sumiu, verdade. Caraca, de novo vocês mandaram muito bem no tema. Claro, bem polêmico e me pergunto se vocês todos ainda estão vivos. Mas perigo e adrenalina fazem parte de ter um podcast. Bom, tirando o Toru que foi agredido e estamos todos bem, o Fernando. <risos>
5: e a voz dele é uma gravação, ele não existe mais.
0: É. Na verdade, eu, eu gravei antes. Ele é tipo Microsoft Sun
4: Windows.
3: <risos> eu acho que estou na mesma categoria que o Marco. Minha família é católica e eu respeito. Mas não curto seguir nenhuma doutrina Nem nada deles Não vou à missa, nem rezo, etc, etc, Concordo com Toru que antigamente os deuses eram criados Para explicar os fenômenos da natureza Que hoje em dia a ciência explica muito bem Mas tem muitos mistérios que ainda não se sabe a origem E talvez por isso ainda é necessária a religião Para explicar o que ainda não tem explicação Sou muito em cima do muro quando se trata disso Mas na questão da existência ou não de deus Eu creio que não existe o tal que nos é passado mas que pode existir sim uma forma de energia ou natureza maior Que seria o que se chama de Deus Enfim, papo muito cabeça que deixo para vocês mesmos discutirem Pois são melhores nisso que eu É, que é isso meu pai. Continuem com excelente trabalho por aí E no mais, nada mais Ah, parabéns pro Nowloading Que agora tá com uma nova empreitada lá no site da MTV Fazendo críticas de jogos, muito bacana Parabéns para toda a equipe E acessem nowloading.com.br
0: e meio da mata, que me da cara caramona de Diadema, São Paulo, capital. Engraçado que esse ficou maior que o anterior, mas passou mais rápido. Pra cara Manda um abraço pro Dardê, na verdade, e diz que na próxima eu falo o nome dele direito. E obrigadíssima pelo espaço no queijo italiano. É bem legal ter a peça de lugar.
3: Peraí, só um comentário. Diadema não é São Paulo, capital. Não? Diadema é uma cidade, cara. Ah, por isso que era o nome de um
0: bar. É um município. Ah, sei lá, vocês paulistas que se entendam.
3: Ok, continua lá.
0: Primeiro, só pra deixar claro, eu sei eu sempre fui espírita, daí fui um tempo católica depois fui um tempo evangélica daí larguei e virei mesmo. mesma eu, eu, ah, eu até agora não isso. Tá, eu já fui um pouco aí. as pessoas geralmente se assustam quando eu falo que já fui evangélica, porque hoje em dia eu saio bebo, eu falo palavrão, detesto evangélico é ah, preconceito, isso pode ser pra... eu tenho preconceito, viu? acho que é trauma, o namorado daquela época dava mais atenção pra igreja do que pra mim ah,
3: eu, vai mais rápido, Toro.
0: macumba é o trabalho que o pessoal da Umbanda e aqueles pais de santo fazem Desde que a vida da minha vizinha, porque ela toca música alta, até traga meu amor de volta em sete dias. Geralmente acompanha galinhas, químicas e esquinas. Bomba gira, até onde eu entendo, é uma entidade, não um espírito em si. É como Santo Antônio e um santo. Não são bem demônios, são espíritos não evoluídos. Porque na verdade não existe demônio no espiritismo, são espíritos não, são só espíritos não evoluídos. Na verdade, as religiões antigas eram para explicar coisas da natureza. E o próprio cristianismo é adaptado dessas outras religiões. Que nem Natal, é 25 de dezembro porque é o solstício. É quando Deus Sol chega, isso é o solstício de inverno no hemisfério norte E o Harnick. Heineken... Durante 25 anos na Universidade de Macha Xuxas, <risos> a astrologia. astrologia foi o um rabo. <risos> Ele é descendente direto da Mandiná, do Walter Mercado, toda essa galera do mal.
5: Vindo de um devoto do Silvio Santos, isso muito me ofende, cara. Eu, olha só,
0: se a Mandiná falar, você vai morrer, tipo, vai morrer uma pessoa esse ano, tudo bem. Se o Silvio Santos falar, se você vai morrer, você vai morrer. Ele adivinha muito mais que a Mandiná, cara. Ele faz você morrer. Eu não gosto de Evangélico, mas. Entendo tem gente que precisa disso. Eu acredito que todo mundo tem uma missão nessa vida, né? Ele que a missão de fulano, ciclano, se, se já é só aquela religião. Só fico puta quando usam isso de fuga, porque é muito fácil responsabilizar a Deus ou ao demônio. Tipo, eu assoltei ele porque o demônio tava no meu corpo. Claro. Por isso que eu guardo aquela campanha em inglês que diz: provavelmente Deus não exista, deixe de se preocupar e desfrute da vida. Uma vez, na igreja de católica, eu tava num grupo de jovens e falei: ok, isso eu matei, roubei, afins durante a vida toda. E nos três minutos finais eu falo: me perdoe, Jesus, pronto, vou pro céu, tá fácil, então. Foda-se, vou ali na final e ver o que eu consigo pegar e sair correndo. Mas o melhor foi que vocês escolheram um evangélico pensante pra participar, porque a maioria é xiita e não escuta só sua palavra. Ah, você sabe o que é um, xiita? Xiita é o
5: extremista o lá, muçulmano, não é isso? Não, é a macaca do Tarza. Puta <risos> que <risos> pariu, putz. Não, eu tento responder essa porra séria ainda, vai.
0: Porra, <risos> Parabéns pelas suas opiniões, Renato. Né? Ah, tá bem legal a opinião de todos sobre o homossexualismo. Camisinha, uso de células tronco, coisas óbvias. Se você for pensar que a gente já desmatou milhares de diabos, faltou tudo, colocou um monte de poluente, extinguiu animais, etnias, zoou a camada de ozônio e tudo mais. Mexer mais um
3: pouco na criação
0: não é nada. Bem, isso foi números 13 e 25,
3: né? É meio resumido da Marta, já é uma versão mais curta. Obrigado, Marta, pelo contato. É, também o Felipe Maique. Pediu pra mandarmos um abração pra amiga dele A Stephanie, eu mando logo um beijo Porque pra ele tá fazendo essa média, ela deve ser bonita Então um beijo pra Stephanie é... Nossa, você fez falar meu nome no QG Olha que beleza, e tem também a mensagem Mas... De voz do Bernardo, escute aí Fala galera, aqui é o Bernardo E eu tô mandando essa mensagem
5: de voz Só pra dizer que eu ouvi todos os Podcasts há pouco tempo E que o QGNet tá com uma qualidade De som absurda Que o podcast tá muito bom E que o po último podcast de vocês sobre religiões, ficou muito muito, muito bom, a participação do Renato Cavaleira fechou com chave de ouro e antes de encerrar essa mensagem, eu gostaria de dar os parabéns pra vocês, pelo recorde nos comentários, passaram de 41 comentários, mas parabéns mesmo é que QG crescendo e o pessoal aprendendo que tem que dar feedback mesmo, porque o feedback é a coisa mais importante pra vocês que nos proporcionam uma diversão gratuita, então vocês sempre nos acompanham indo pra nossas escolas, trabalhos,
3: entre outros, abraço aí, valeu e Falou, fui! Valeu, Bernardo, pela mensagem de voz.
4: Gostei, gostei.
3: Lembrando que vocês podem mandar e-mails para nós, para o endereço Ah lá, é.
0: Contato
3: Se é o Toro todo animado, vocês também podem mandar mensagens via Google Talk para voz arroba, Ah, só lembrando que vocês podem enviar os seus trabalhos também, de artes, animações, desenhos, quadrinhos, pro QG Talentos, que tá fazendo o um nosso sucesso. É só enviar uma demonstração pra gente, pra talentos arroba, Fica... Vai ter um novo quadro
0: no QG, que chama dessas fotos varatororroboqgenite.com como diferença com pouca roupa ou nenhuma e que seu nome telefone idade isso é pra gente fazer uma e seleção aí aí. aí a gente
5: bom agradecemos a também gente... o comentário no último podcast o Ograide Marvul Jabur Refux Cris Rodrigo Frank Caster Frank Caster cara é, é, aqui, aqui aqui é Darth Vader velho por que, que mas é
0: Vader do <risos> caraca o seu sem memória é por causa do do Ed Vader do Por Jam cara eu Sei, ele mas ele
5: misturou duas coisas, cara. Eu sei que ele Então, já... cara, foi
0: criativo. Ah, foi. Foi pues... sim, eu gostei, eu achei interessante. Eles não são bandos de Foi o dobro criativo
5: de você que roubou o nome de um desenho, né? Então não, não fui eu que teve estive... <risos> o apelido, meus se deram pra mim eu gostei. Aí. Ah, tá isso. Bom. bom, Bob, Samuel, Daniel, G... G... Givier, Dart Vader. É Givier. É Givier. Dart Vader, Victor, João, Eduardo Salles, do Papo do Gordo Vinícius James. Eu, eu
0: vou te botando para CA de novo. Tenha calma, mulher. Isso tá com pressa, não, cara. Nasceu não de é sete meses? Mas Eduardo Salles, do Papo de Gordo. Eita,
5: tá o Papo do Gordo.
3: <risos> ok, ok. vai lá
5: Eduardo Salles, do Papo de Gordo, que nem o Toru. Reis, Fábio, Joel, Diego e todo mundo que
3: comentou o último podcast, comentem novamente. Por favor, e... deixe os seus nicks com nomes mais fáceis pro Herny falar da próxima vez.
5: Verdade. Ah, Senão eu vou Deus. começar a abreviar. Só coloco
3: o obrigado nos comentários do G, do M, do J. Não sei se vocês chegaram a ver também, mas o podcast anterior, ele deu uma repercutida legal, e eu cheguei a encontrar algumas críticas e comentários em alguns sites da internet, como o blog do Vini, que fez uma matéria com o título A Ciência Explica Tudo, baseada em uma frase dita pelo Toru durante o programa. Vale eu a pena sei. dar uma olhada, o link tá aí no post.
0: E a é próxima matéria na Time, que é uma capa, na verdade, sou o Toru, uma foca e tal, podem comprar. Eu Os gays
5: modernos, é o título do... Exatamente,
0: eu tô eu lá, lindo, maravilhoso, meu terra no <risos> you yeah. yeah.
3: Deixar um abraço também pro Renato Cavaleira e toda a equipe do DotCast, principalmente o Pepe, que tá tentando entrar pro elenco do A Praça Nossa, só contando piada legal. Escutem o DotCast que participamos lá, eu e o Harney, sobre o Barack Obama, é só entrar lá no DotCast.com.br e dar uma verificada, tá bem bacana. Tô preocupado agora com esse tema desse podcast, acho que vai ser mais polêmico que o último. O que, que vocês acham? Acho, acho que... que não, acho que
0: não. Mas gerar você que
3: falar da mãe dos ouvintes, hein. <risos> QG Podcast 28, a sua mãe... Sua <risos> mãe é aquela... A
0: Desenso. 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 Botamos sua mãe no meio. Exatamente. <risos>
3: então vamos para o tema, não deixem de comentar, enviar e-mails e participar conosco. E esse podcast com a participação do Esquilo 666 do Filecast. Vamos lá. Reach out touch mais uma vez um tema polêmico vamos abordar alguns pontos que consideramos errados na sociedade, coisas que poderiam ser melhores e muitas das situações absurdas que somos impostos, só deixar claro aqui que se tratam de opiniões pessoais baseadas em experiências nossas e caso algum dos mencionados se sinta ofendido deixaremos espaço para justificação e caso nos convençam até faremos retratação, mas enfim ou não, <risos> não somos os donos da verdade, mas o que vamos falar aqui tem embasamento e vamos lá então ou somos. <risos> Ou somos, não, na verdade. Bom, então vamos começar direto por um assunto que não podia faltar desse podcast. Acho que todo mundo que clicou em play já estava esperando ouvir alguma coisa sobre isso. E política, né? A gente já fez um podcast inteiro sobre política na época das eleições e agora vamos falar um pouquinho sobre o que está errado na política.
5: Que é só quase tudo, vamos
3: lá. para começar então aqui, tem umas estatísticas que eu peguei durante essa semana aí. É o seguinte, os parlamentares do Brasil são os mais caros do mundo inteiro, pra vocês terem uma ideia, o minuto trabalhado aqui custa dos nossos bolsos 11 mil reais, 545 por ano, cada senador sai por, por aí, 33 milhões de reais, e cada deputado sai por 6,5 e meio, mais ou menos milhões, só citando de exemplo Rio e São Paulo, aqui as capitais um vereador custa dos contribuintes 5 milhões de reais por ano e 55 vereadores em São Paulo custa 275 milhões fora outros cargos e o que alguns deles roubam, né?
5: Não, isso é só oficialmente, né? Fora o por baixo do pano...
3: Cara, agora me fala, como que o representante de um povo, que muita gente passa fome, leva tanto dinheiro, assim, me fala, isso custa tanto pra pessoas que são, assim, em geral, um povo humilde, né? Cara, o que me deixa
5: intrigado é a cara de pau ainda. Eles querem agora integrar aquela verba indenizatória, que é um repasse reembolso do governo pra os gastos pessoais dele, como carro, propaganda da, da candidatura deles e tudo mais. E agora eles querem incorporar no salário o salário deles para não ter que justificar mais com o NotaSky, para não dar esse problema que deu agora. Então você é. já vê que começa a coisa errada, continua errada e termina errada. Assim será
3: é, e tem ainda aquele lance que a gente nem precisa citar aqui, que os jornais já ficaram falando sobre isso o ano passado inteiro, praticamente, que é o lance dos cartões corporativos, né? Que eles recebem e tem lá o dinheiro para usar. É uma beleza, cara. Só aqui no Brasil a gente vê essas coisas. Fala sério. Assim. Eu
5: queria ter um cartão de crédito sem limite, cara. Ah, eu também, eu cara.
3: Não tem limite, beleza. A questão é que os caras não pagam além de tudo do bolso deles.
1: É, e o pior é que <risos> eles não têm Olha só. Ah. <risos> além do cartão, Além do cartão. É, um dos problemas da política é que quando o um cara entra, né? Nesse ramo, ele já tá tanto com o rabo preso e tanto nesse esquema de ganhar dinheiro, de ir ali fazer a sua vida, de aproveitar do cargo pra comprar fazenda, construir patrimônio, que ele tá pensando primeiramente em manter sua
3: carreira política e depois ganhar dinheiro, né? Opa, opa, você ah. falou patrimônio. Aí eu não posso deixar de citar o Edmar Moreira, aquele cara do Castelo Mona Lisa lá em Minas Gerais, hein? Esse é <risos> 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 o cara tem um castelinho lá para princesa dele. É isso, é um absurdo, cara. Dinheiro seu, dinheiro nosso que tá lá naquelas né, parede
0: Agora, só falando um pouco do caso dele, uma parada que assim eu pelo menos achei. É um argumento, cara. Sei lá se é válido, mas é interessante que é o seguinte: de acordo com o filho dele, na minha entrevista ele tinha feito aquele castelo lá pra transformar no hotel, né? Eles tinham a previsão de um investimento maior no setor de transporte do aeroporto de lá ser assim, informado e tudo mais, o que não rolou, entendeu? Então, não, mas
5: Vatoroso, só uma dúvida pra que diabos você constrói um castelo que será um hotel no meio do nada? Ah, ele eu não tem acho... nada, cara, não tem nada ah, é só mato. Então,
0: justamente isso, saca ele poderia muito bem, cara, o que é foda é o argumento em si, porque eu parei pra pensar eu achei isso um argumento e depois vi como é um argumento bizarro, que é o ele poderia muito bem mexer os pauzinhos dele para fazer essa parada acontecer. Todo esse investimento que tava para ocorrer, só que não ocorreu. Então, o cara poderia ter sacaneado e ter influenciado, mas não influenciou, entendeu? Tipo assim, seria um argumento utilizado, não desito nada, mas que escroto, né, cara? Aquela questão de o cara poderia ter roubado, mas não roubou. Sei lá, o que vocês acham?
5: Então, só aproveitando um pouco o gancho do que o Esquilo falou, tem um ex-prefeito aqui na cidade de São Paulo, que foi caçado chamado Celso Pitta, que eu vi uma entrevista da esposa dele, falando Assim, indignada que a esposa dele separou dele depois do escândalo e tudo mais, processou ele, inclusive falou um monte da TV. Ela tava falando assim: Eu não entendo o que aconteceu com ele, porque antes dele entrar na política, ele era uma cara honesta. Eu falei, Caramba, <risos> será que a política muda tantas pessoas assim, cara? Assim,
0: cara, ah, infelizmente é sabido que se o cara, se ele, pra ele, eu acho que ele até o fato dele entrar na parada, entendeu? Ou subir, ele tem que ser uma pessoa ou via corrupta ou facilmente corruptível digamos assim, né? Senão o não vai deixar o cara subir Não vai dar apoio,
3: vai boicotar Ou qualquer coisa dessa. Isso é uma coisa meio complexa também Que a gente não pode deixar de mencionar aqui Como já citamos durante o podcast sobre eleições né, Política Esses caras estão lá porque o povo elegeu Nós elegemos eles São nossos representantes né? Então de certa forma Não dá pra tirar a culpa também de quem elege E das pessoas também Porque lá, quem tá lá são pessoas né? Apesar de serem bandidos Mas são pessoas Então é complicado essa questão mas
1: essa partida que você falou aí, eu marco que é a população que elege e tal ultimamente eu tô ficando meio descrente disso, que eu, eu, eu frequento alguns meios assim, com eu conheço alguns políticos pessoalmente, e eu vi algumas discussões assim, que eu vi as jogatinhas que os caras fazem pra lançar um candidato sabe? se tal candidato vai vai lançar se vai concorrer e tal, parece que eles já sabem que vai ganhar, sabe? Só de dessa jogo de influências de, por exemplo, tal pessoa tem os votos daquela região, tal outra pessoa, tem um votos daquela. Pra você ser candidato, você tem que ter o um apoio dessa, o um apoio daquela. Senão, você não vai, sabe? Vamos olhar só
5: a candidatura à presidência da República. Vamos chutar algum cenário. Se o PT ganha, PSDB e o PMDB vão ter cadeiras vamos chamar de honra no governo. Se for o, o PSDB... Que... Oi? PSDB? PSDB? Né?
1: Cadeira com o PT? Tem, é
5: cara. Se for ao contrário, o PMDB é aquele cara que elege muita gente, só que não elege ninguém muito importante. Vamos dizer, só da câmera pra baixo. Então, é o cara que... Ele tá aliado com quem tá ganhando. Então não tem como você fugir muito disso se você não sabe quem que votou contra um projeto candaloso que nem esse projeto aí de integrar o salário deles essa barbinarizatória. Se você não sabe quem votou contra e quem votou a favor, que
3: geralmente são votos secretos, se você não sabe isso, você não tem nem como se defender. Você vai continuar votando nesses caras e não adianta. Pô, isso é um detalhe importante também. Já tiveram algumas pessoas que tentaram derrubar esse negócio de voto secreto e eles são sempre contra, né? Mas é uma coisa meio óbvia porque se eles são nossos representantes nós temos o direito de saber O que eles estão votando O que eles estão tentando colocar em prática né? Nosso direito Isso aqui pra massa vou te falar Esse negócio funciona muito
1: bem Existe muito coronelismo ainda Tem aquele cara que sempre ganha deputado Que é deputado faz quatro mandatos seguidos Ele manda naquela região Então... Quatro mandatos tem... são
5: 16 anos
1: É Era coisa assim ainda. Cara de 60 anos aí Que viveu a vida inteira de política Então ele tá ali Ele tem o um nicho de votos dele E se você, por exemplo Vai se candidatar a... Ah, governador, você tendo cada um de cada região aí mandando, é, trabalhando por ti, você não precisa nem fazer campanha, bem dizer. Você faz campanha pra atrás dos indecisos e tal, pra manter para manter Fernanda imagem, mas a, joga, é, a jogatina política é mais forte que as campanhas em si, cara. Eu tô vendo isso. É, tá tudo errado. Não sei
5: disso, cara. É um absurdo. Tá tudo uma merda. <risos> Vamos melhorar.
3: Cara, eu isso. acho que demorou muito e nós estamos pedindo isso já faz um bom tempo. Até. Não só a gente no QG, mas o Brasil inteiro. Tá na hora de uma reforma política, né, gente? Poxa.
5: Mas aí que tá. Aí vem uma reforma política. Aí todo mundo, nossa, escutei o nome de reforma política. Agora sim vai ficar bom. Só que ninguém sabe o que, que vai acontecer. Ah, o cara mudou duas linhas. Ah, que agora o, o cara, em vez de se, se vestir de preto, vai ter que se vestir de marrom. Ó, nossa reforma política não é completa, mas já começamos de um bom ponto, entendeu? Vestimenta dos nossos representantes. Aí a, o povo fica pensando assim, não, a gente já teve uma reforma política. Acho que agora vai melhorar. Mas nem, nem tchum pra o que aconteceu, nem tchum pra o que foi votado nada. Então tem que ter uma reforma política de verdade, que mude as coisas. Porque é só ficar maquiando a realidade é... não vai dar em nada. É,
3: um lance importante era tirar esses caras que tem mandato eterno aí, é, que o Esquilo mesmo falou, esse acabar esse com o coronelismo. Coronel. É, isso é um absurdo no mundo que a gente vive atualmente. Acabou já a Idade Média, não tem mais isso. Mas você
1: sabe o que tá mais forçando a reforma política hoje? É a questão do prolongamento do mandato de presidente. Eles queriam tentar provar isso antes do final do governo do Lula. Só que agora não consegue mais, tá muito em cima, se fosse agora, ia ser muito forçado. Agora, só se acontecesse algum fato muito forte na política, sim, porque por exemplo, Lula ficou oito anos de razoável estabilidade na economia e tal, conseguimos passar pela crise agora tranquilamente, e é certo, qualquer um que entrar, seja do PT, seja do PSDB, não vai ser bem recebido lá fora. Qualquer mudança que vai ter em 2010, a galera vai estranhar. Então eles pensaram em tentar prolongar para acabar com a reeleição e tendo um mandato de seis anos, alguma coisa assim.
3: Não, e tá dada a deixa, né? Porque se o Brasil assim, se manteve instável na economia durante toda essa crise, é a deixa pro Lula tentar continuar. O que vai contra a Constituição de quantos anos?
5: Não, mas a Constituição já falava contra a reeleição, cara. Aí o Fernando Henrique ele já mudou, fez uma emenda pra ser reeleito. Agora o Lula tá tentando fazer mais uma pra ser reeleito é. de novo. Não, entendeu?
3: é. Pra essas coisas, eles querem evoluir, entendeu? Daí sim, vale a pena atualizar a lei, mudar...
5: Aí de então, quatro foi pra oito anos, agora tá indo pra 12.
3: Então, tá aí o exemplo do Chaves lá na Venezuela, cara. Ele conseguiu se reeleger e vai ficar, sei lá, eternamente lá agora como presidente. Em discurso, ainda
0: disse que foi sem querer querendo. <risos> Fidel, Fidel.
3: É, cara. A nova Cuba, né? Do mundo. Mas é que nem a questão dos
1: quatro ou seis anos, já é meio que consenso, assim, tal tá? Quando a galera discute que quatro anos é pouco pra você começar um plano de governo e terminar todas as obras que você inicia, terminar. Que é o que tá no PPA O Plano Plurianual E é muito tempo para se
3: destruir
5: o país Também fica um pouco injusto né? A eleição quando o cara tá se reelegendo, Porque ele já tá na mídia sempre Ele tá bem exposto já O outro tem começado do nada Falar mal e tal Então é meio algo meio injusto Já começa injusto né? o processo de eleição
1: Então essa questão do PPA aí É o Plano Plurianual Toda vez que um representante executivo entra Ele tem que lançar Plano Plurianual Que é todo o planejamento que ele vai ter Durante todo o seu mandato Que é os 4 anos e lá tá tudo previsto Em termos de orçamento e tal e já tem vários estudos que é muito pouco 4 anos pra finalizar todas as ações Que estavam prescritas
3: ali E eles querendo mudar por causa disso Cara, mas falando de política, até no começo eu falei Daqueles números que os parlamentares custam Pra gente 11 mil reais Por minuto trabalhado Como não falar que isso é um roubo, isso é uma bagunça Uma coisa que tá errada, que precisa ser reformada É absurdo isso O Brasil é o país que a política sai mais cara No mundo inteiro, é uma coisa na cara oficial que todo mundo sabe, fora mensalão e outras coisas, dólar na cueca não dá pra entender porque não muda não dá pra entender, se existe uma consciência geral de que tá errado, por que não muda, cara eu não entendo, porque
5: agora é carnaval cara, porra, você quer que mude agora?
1: essa questão aí entra muito em cima do que qualquer é função do setor público, né? Eu estudei isso esse ano é daí você vê todas as questões dos impostos, por que que existe imposto, um que é para ele dar condições ao setor público de oferecer o que a população precisa e tal quando você estuda, você vê certinho que aquilo ali funciona bem, tá certo o jeito que tá. a população precisa de tal função, tal bem, o mercado não vai oferecer, porque não é interessante o mercado oferecer aquilo, e precisa daquele dinheiro, e o dinheiro até que é razoável Justo a cobrança. O problema é quando desvirtua essa grana que entra, né? Ela não chega pra para pra população, que acontece no Brasil. Mas o dinheiro que entra você perde em corrupção, em gastos desnecessários, em estado inchado e por aí vai.
5: Além de ele ser mal aplicado, ele também é mal recolhido, porque algum tempo atrás o imposto foi escalonado por faixa de, de renda, né? O cara que ganhava muito ele não pagava praticamente nada de imposto. Eu tava lendo numa reportagem o cara ganhou um milhão em imóveis e não pagou nada de imposto, porque tem aquele processo de você, você vender seu imóvel pra comprar um mais caro, você não paga imposto em cima desse dinheiro. Então o cara foi comprando casas e ganhou uma taxa e não pagou nada de imposto. Enquanto você tá trabalhando ali e contribuindo, você tá pagando 27,5% lá no Té.
3: Cara, isso é outra coisa que eu ia falar, saindo então da política. É, imposto de renda é uma coisa que, assim, não dá pra dizer que tá errado, é uma espécie não, de mal necessário, mas a forma com, com que funciona isso no Brasil é muito absurda, cara. Muito ridículo. O oh, imposto de renda para quem não conhece funciona mais ou menos assim: você paga uma porcentagem sobre o que você ganha para o governo, a princípio para ele manter a educação, saúde e outros serviços essenciais. Até aí, beleza, todo país é assim e isso é assim que deve ser, não tem erro. O imposto de renda é considerado um imposto perfeito, assim, em sistema de cobrança. Porque,
1: primeiro, ele é fácil para o governo cobrar, em, não em todos os sentidos, mas é pelo menos para os assalariados, que é descontado direto em folha, tanto que todo mundo fala que os assalariados, que levam leva o Brasil nas costas. E, tal, e ele tem a questão da progressividade hoje. Quem ganha mais acaba pagando mais Com faixas mais altas e tal O problema é que eu te falei Quem ganha mais é, geralmente não são assalariados né? dá para escapar do imposto várias vezes né o dono
5: de uma empresa que eu trabalhei Ele tinha o carro pessoal, a casa Sei lá, a empregada, o iate Tudo como funcionário da empresa Então o lucro dele caia lá embaixo Ele tinha um lucro mínimo, pagava o imposto em cima do lucro Que é o, o normal presumido, né É o lucro presumido Ele paga em cima daquele lucro pequeno, mas só que as despesas dele que ele gastou, ele não tá pagando imposto em nada. Enquanto eu, que vou pegar algum serviço, um carro, uma casa, um iate, sei lá, que não, é impossível, eu pago imposto em cima de tudo isso porque eu sou assalariado. Mas ele não, ele coloca o nome da empresa, os bens dele, e tudo bem, ele, isso daí abate tudo o imposto de renda como custo da empresa.
3: Não, e um detalhe, então, pra nós que recebemos de olerite, o né, que desconta direto na, na fonte, a gente já é descontado direto, cerca de 3 ou 4 meses do nosso salário por ano vai pro governo, cara o equivalente a três meses de trabalho nosso, três ou quatro, vai direto é um pro terço, governo né? é, bom meu, isso é absurdo e beleza, isso é necessário não. ok, só que os serviços públicos que eram pra estar sendo garantidos com esse dinheiro, saúde, educação enfim, são ruins, são serviços ruins que deixam muito a desejar no resto do mundo, né, nós que somos o país acho que mais paga imposto, se não me engano isso que é o esquilo deve confirmar, o segundo
5: ou o terceiro país paga mais imposto, não é pô, Aí
3: nós temos serviços lamentáveis aqui serviços públicos, que esse dinheiro deveria estar garantido isso, isso me deixa indignado. Isso é um absurdo. Eu sou a favor de ser cobrado imposto de renda.
5: Porque tem alguns crimes que a justiça não consegue prender um cara, mafioso ou algo assim. Então os caras prendem o cara no imposto de renda. Fala assim, peraí, você tá com esse dinheiro aqui, você não declarou, você tá preso. Só que isso daí tem que vir em troca o quê? Um serviço de saúde bom pra você não ter que pagar um convênio particular da empresa. Educação pra você não ter que pagar o colégio do seu filho. Então isso daí tem que ser transmitido pra você de volta, de alguma forma. Só que pra gente, a gente vê ali uma obrinha aqui, uma escola construída de lata ali, uma outra coisinha ali, acabou nossa, já foi todo meu dinheiro ali, não foi o dinheiro tá muito mal aplicado falaram que para cada 100 reais que ia é investido em educação, um real chega na sala de aula. É, assim, eu entendo nada
0: de contribuição, política muito menos e tal,
5: mas
0: uma coisa que você falou, será que não teria não faria sentido, já que é tão ruim o serviço que nos prestam se nós tivermos que apelar para um serviço particular, como um colégio particular um plano de saúde, que isso
5: você abater do imposto, mas você abate. Mas abate ciente? Não, não. Abate, você abate uma
1: parcela. Uma pequena parcela, na é verdade. Ridícula, por cima. É, é o, que, bate, o que mais você consegue abater de imposto de renda é dependentes. Dependentes em, saúde, né? na parcela. É, em saúde. Mas dependentes é o que abate mais. E acaba contribuindo menos, tem menos renda, né? Daí acaba, às vezes, tendo a maioria das vezes é isento ou até recebe imposto de renda. A principal função do imposto de renda é da função se Distributivo do governo, ou seja, é contribuir para a distribuição de renda. Você arrecadar de quem tem mais poste, quem recebe mais, e depois dá em troca para a sociedade, para a sociedade que tem menos grana, em ações governamentais, ações sociais e por aí vai, né? Só que também tem um problema também no imposto de renda, que a gente fala que é o imposto em cascar. O que acontece? Às vezes você é tributado no teu imposto de renda, beleza. Daí você vai comprar um carro, tem imposto na sua compra, só de você comprar já tem algum imposto ali. O preço que você paga do carro é o não é o preço real, é o preço com imposto. Depois você tem que pagar IPVA, imposto sobre a propriedade. Pra você tem um carro, o valor daquele carro foi cobrado imposto três vezes. Daí, isso é muito discutido aí, se isso é certo, se isso é até constitucional ou não.
5: Não, no mínimo isso deveria ser informado em, como em qualquer país, né? Por exemplo, você tá comprando um carro de 10 mil reais, você tá pagando 4 mil reais de imposto. Mas não, eles omitem essa informação. Fala, não. Eu, shi, pa é eu é.
1: pagaria pau se eu chegasse no mercado e tivesse ali preço normal, preço completo com imposto. para todos os produtos. Cara, mas nos países aí
5: fora, você encontra isso. Isso é bem explícito. Eu tava vendo alguns preços para importação do Canadá e tá lá. se Você vai pagar tanto no produto, tanto de imposto. Se você for estrangeiro e tal, dá pra você abater no posto em renda, porque você não é cidadão, não é contribuinte. Mas tá lá, tá bem claro. sabe? Tem duas etiquetas de preço. Você consegue identificar, consegue se indignar pelo menos. Mas A Canadá aqui, você... é mais
0: explícito parada, né, cara?
5: Mas aqui você não tem nem defesa. Você paga 30 mil reais num carro popular e não sabe quanto você tá pagando de imposto. Às vezes sai mais barato tá importado da Argentina do que comprar na concessionária do lado da sua casa.
0: Mas essa questão que você falou em importação, né? De trazer alguma coisa pra cá. Mas no próprio mercado você tem essa noção, né? Tem assim, coisas mais banais como pra... pra você saber a quantidade de imposto que tá em cima daquilo, certo? certo? Por exemplo, você vai comprar um produto X, sei lá, leite. Você tem noção de quanto tem imposto ali, certo? Não, eu não tenho Porque... nem ideia. Não aqui, mas
5: lá fora. Não, para é tem imposto tudo.
1: sobre venda que é o ICMS, né? Isso aí é fácil de calcular. Mas só que durante toda a produção do leite, você for calculado todo imposto, cara, isso aí vai longe, viu? É imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre. Imposto.
5: Você pega, por exemplo, um produto industrializado, você paga imposto para retirar matéria-prima, paga imposto para industrializar, paga imposto para distribuição, paga imposto para para comercializar, e você paga o imposto para comprar também.
3: É, e quem comprou pagou imposto sobre a renda? <risos> não, a gente paga esse valor absurdo de imposto para o governo, vai lá declarar, né? E daí o governo que não tá fornecendo um serviço decente para você, você pensa: ah, você você vai declarar faculdade, saúde, educação Que você tá pagando do seu bolso para garantir uma certa qualidade Já que o governo não te fornece isso Pagando com muito esforço Aquele dinheiro que sobra ali Daí você faz essa declaração Chega lá pro senhor governo e fala ó, Devolve uma parte do que eu te paguei para manter esses serviços essenciais na minha vida Que o senhor não tá fornecendo um decente para mim O senhor governo vai lá, olha na sua cara Você tá quase chorando E fala assim Ah, te devolvo uma parte Declara aí quanto você gastou na faculdade Quanto de saúde que eu te reembolso Aí você vai lá tudo feliz, declara declarar tudo certinho, eis que lá nas letras miúdas da declaração aparece: ó, beleza, o governo te restitui, mas você tem um limite para declarar isso. E eu tava olhando esse limite de estudo: se você gastou 10 mil reais de estudo, você pode declarar no máximo 2 mil, uma coisa assim, que é o que ele considera. Isso é absurdo, cara. Isso é absurdo demais. O governo não tá te fornecendo um serviço que ele deveria estar tá te fornecendo, e nem você vai pagar do seu bolso. Você tem que fingir que tá pagando mais barato, você tem que fornecer desconto pro governo. Isso não tem sentido nenhum. É, eu acontece em quase todas as
1: declarações de imposto de renda, né, cara? A galera procura nota pra tudo lado e a gente sabe que passa com declarações de imposto de renda, no, como é que eu posso dizer, superfaturadas ou não, que a galera tentando é, restituição maior do que deveria ter, né? Mas isso acontece porque o governo também não dá um serviço satisfatório. Eu mesmo, esse ano, por enquanto, vou ter que pagar pro governo o imposto de renda.
3: Não vou restituir nada, vou ver se eu consigo, hein? Não, e outra coisa macabra nessas declarações é, logo de cara, você tem a aquelas duas opções, né? Uma é a declaração simplificada e outra é completa. Na simplificada o seu governo deduz um valor é. médio lá, que você gastou para manter sua vida, e já te dá um desconto de cara e finge que não tá vendo as suas despesas e ignora tudo. Estudo, ah, mas isso saúde, é bom. Já era.
1: É, a princípio. nem A minha faculdade é particular. Eu, eu tenho muito pouco, não tenho dependente. Eu, tenho, eu deduzo muito pouco. Se não fosse
3: isso, eu tava ferrado. Eu então, isso mas, é... mas... Por que você isso. estaria ferrado? Não deveria estar ferrado. Simples assim. É, mas porque aí... já
1: foi cobrado então de renda eles querem que eu pague a mais. A parada de pagar a mais que eu me entendi. Em qual que é a justificativa de eu ter que pagar a mais? Você é, cara... não gastei o suficiente, eu tenho renda e não gastei o suficiente. Eu sei que todo mês falta salário, cara. É porque eu gasto com
3: bobeira, então eu não posso gastar
1: o dinheiro que eu ganhei com bobeira.
3: Daí vai lá na declaração completa, o senhor governo olha pra você e pensa, puta, que cara chato, vou deixar ele declarar tudo que gastou, sempre lá obedecendo os limites macabros, né? e declarar tudo, mas por outro lado eu não vou dar desconto nenhum pra ele. Ele quer sair ganhando, vai... Quer sair ganhando não vai ter que declarar tudo. E não vai ter desconto nenhum. É, já que ele quer ser vai ter que provar que gastou muito mesmo e se provar eu devolvo uns tostões pra ele. E daí o mais macabro, que é a senhorita Receita Federal, vai lá, faz as duas declarações de rascunho, te deixa eu fazer as duas, e você só manda o que for ganhar mais. Então, ah, tipo, é vou te dar a opção de pagar ou receber um pouquinho, mas não me enche mas... o saco falando que você quer receber mais, entendeu? Tipo, você perdeu já.
5: Mas aí é que tá, a gente tá reclamando dos serviços do governo e tudo mais, só que tem um serviço que é muito muito bom, cara. Inclusive, é esse que você citou, da Receita Federal. Eles estão investindo milhões em um projeto que... Eu tava conversando com um professor meu de programação, ele falou que ele tá no projeto, inclusive, Inteligência artificial, que é para pegar os caras que estão burlando, é, cruzando nota fiscal de outros estados e tudo mais, usando pra reembolso do Imposto de Renda. Então, nessa parte que mexe no Bolso do Governo, eles investem bastante, cara. O serviço é muito bom, hein? Pode ficar atento é. que se você fizer alguma merda, você vai se ferrar.
1: Envolver o dinheiro funciona. É, o, pr o problema é do Imposto de renda, é que a instituição não chega nunca né cara, ano passado a minha chegou em novembro eu declarei coisa, acho que foi em março alguma coisa
3: assim, demorou muito né? isso cara, é uma coisa, eu lembrei disso, eu tava olhando um spam que eu recebi essa semana que nem sempre eu dou uma olhada, mas de vez em quando eu leio né, e daí ele me lembrou bem isso, era um, um spam do tipo entenda os tipos de governo começava assim, você começa no cenário você tem duas vacas, entende o socialismo você tem duas vacas, o governo toma uma e dá pro seu vizinho que não nem nenhuma beleza socialismo comunismo você tem duas vacas o governo toma as duas e dá você leite diariamente pensando do governo fascismo você tem duas vacas o governo toma as duas e vende você o seu leite nazismo você tem duas vacas o governo mata você e toma as duas vacas a
0: menos que elas sejam negras ou ruiz também vão morrer
3: também <risos> a vaca malhada Democracia. Você tem duas vacas, <risos> vende as duas pro governo, muda de cidade e consegue um emprego público. <risos> Ótimo. Anarquismo. Você tem duas vacas, mata as duas e faz um churrasco. Opa. Capitalismo americano. Você tem duas vacas, vende uma e força a outra a produzir leite de quatro vacas, fica surpreso quando ela morre.
1: <risos> Não, uh, no capitalismo americano você vende as vacas e depois vende elas várias vezes mesmo sem ter a vaca. Eles acreditam em duas tudo. Vacas e vende vende oito no mercado e depois sim, você
5: comprar mais pra
3: vender mais depois hein? quando a galera vem buscar as vacas, só tem duas daí você sai picotando <risos> capitalismo suíço você tem 500 vacas, mas nenhuma é sua você cobra pra guardar a vaca dos outros <risos> hum. pensei que ia virar tudo chocolate as vacas o capitalismo português eu não vou explicar eu vou deixar o Léo no próximo podcast explicar pra gente o que, que ele entendeu desse capitalismo capitalismo português você tem duas vacas e reclama porque seu rebanho não cresce
0: <risos> <risos> Aí eu vou deixar
3: pro Léo explicar quando ele participar mas bah não entendi explica aí Léo <risos> é, daí aqui chegando no final o capitalismo brasileiro que é onde eu queria chegar funciona assim você tem duas vacas uma delas é pirata o governo cria Opa. o CCP Contribuição compulsória pela posse da vaca. Um fiscal vente ao tour, porque embora você tenha recolhido corretamente o CCPV, o valor era pelo número de vacas presumidas e não pelo de vacas reais. A Receita Federal, por meio dos dados, também presumindo do seu consumo de leite, queijo, sapato de couro, botões, presume que você tenha 200 vacas. E para se livrar da encrenca, você dá a vaca restante para o fiscal deixar por isso mesmo. Esse é o capitalismo brasileiro e é bem assim que funciona, cara. Por incrível parece. A receita deduz que você ganhou não sei quanto, que você tem direito a ganhar e receber e pagar não sei quanto, e assim, eles deduzem sua vida. É engraçado. A,
4: ser, a não ser o que você tenha
3: um
5: castelo. É... Aí não tô... tem problema, porque o castelo é meu, dos meus filhos. Pô, não, também
1: Não tem nem IPTU.
5: Será que o castelo não é meu da base? Né, então
3: seu filho declarou o castelo no imposto de renda? Acho que ninguém perguntou, né? <risos> eu acho que ainda, ainda não, mas a declaração é agora em março, o pessoal vai é dar uma pergunta. Dar emergência, eu tô passando mal. Na porta
2: do hospital
5: era mais. Fácil. Não bastando o governo estar em cima de você cobrando um imposto, ele quer mais. Ele quer que você vire um fiscal dele. Então, além de você pagar os impostos, que deveria dar direito ao acesso a praticamente todos os serviços essenciais, você ainda tem que virar um agente de fiscalização. Quer dizer, quando você for no comércio e não der a nota fiscal, você chega lá, bate na porta do governo e fala olha, pulando ali, não me deu nota fiscal paulista. E agora, como que eu vou reduzir os 50 reais de PVA do meu? Carro, porque isso não dá nada, cara? De redução,
3: não, mas aí que tá, cara. Eu discordo. Assim, eu até sou a favor da nota fiscal paulista. Pra quem é de outros estados, a nota fiscal paulista é um incentivo que tá rolando aqui em São Paulo para as pessoas pedirem nota fiscal nos estabelecimentos e daí, nos conforme CPF,
1: né?
3: Isso, isso, daí você pede a nota fiscal no estabelecimento, o estabelecimento pega o seu CPF já repassa lá no nominal a nota, né? E daí você tem direito a alguns descontos de PVA. Só coloca em termos quantitativos, quanto que é esse desconto? Ah, cara depois de um ano eu tenho dois reais. Pra Receber, tipo, almoçando todo que dia. Que beleza. Que beleza. hein?
5: quase uma vaca. Você, parabéns. Você trabalhou de graça pro governo o ano inteiro, cara.
3: Tá rolando também agora um sorteio de uns prêmios lá que meu chefe conseguiu ser sorteado num talão. Ele ganhou uma dois reais que... também. Dois reais o prêmio. beleza, beleza. Esse agora eu vou o... um baú. O baú é seu, vai chamar muito bem. Você vai trocar
1: uma pecadorinha
0: é muito barata e é muito boa. É Esse muito negócio
3: da nota tá fiscal paulista, eu até discordo de você, Herd. Tipo, eu acho válido pelo seguinte, já é a nossa obrigação de default pedir a nota fiscal, só que o pessoal nunca pediu, nunca teve nenhum incentivo pra isso, nunca foi educado é, a isso. Mas tem
5: que ser pelos motivos certos, cara. Não pra fiscalizar pro governo, você não tem essa obrigação.
3: É, daí entra o jeitinho brasileiro, né, oferecer alguma coisa em troca, não era pra ser necessário isso, mas eu acho válido isso porque alguns estabelecimentos estão deixando de sonegar imposto, e com isso até eu tenho o sonho de lá pra frente, quem sabe reduz o imposto pra nós, assalariados, pobres mortais.
5: <risos> Parabéns, <risos> cara, você é um cara utópico Puta que pariu Mas
3: você sabe qual que é a culatra
1: dessa nota paulista, né? Toda vez que você compra Você coloca o seu CPF ali Com isso o governo tem um banco de dados enorme do teu consumo Na hora que você for declarar imposto de renda Ele vai bater aquela renda que você tá declarando Junto com o consumo que você tacou ali Se você tá tem um consumo muito maior Pra galera que tá declarando alguma coisa errada Declarando a menos e tal Isso aí dá um problema
3: lascado É, mas daí os caras tão errados, né? Tipo, é. eu queria ter um consumo muito maior do que eu declaro. Eu queria mesmo, mas eu não tenho dinheiro pra isso.
5: Não, mas, por exemplo, você recebe a mesada do seu pai. É o caso <risos> do Marco aí, tal. Tá. É. Aí, você vai lá e almoça todo dia com essa mesada. Mas você recebe um salário que não dá pra almoçar todo dia.
1: Tipo, o teu salário é só pra pagar faculdade e plano de saúde. Daí você vai ter uma instituição boa, já que teu
3: salário vai quase todo nisso, supostamente. Isso aí, tá vendo? Essa margem que tem pra várias mutretas, pra você ter que declarar ou não, só aponta que a gente tem um sistema torto, um sistema que favorece só um não favorece os dois entendeu? É bizarro, bizarro
1: É só deixando claro, como eu já falei, que não é problema do imposto de renda O imposto de renda é um imposto muito bem pensado Ele funciona muito bem em vários países Por exemplo, em países de primeiro mundo Tem até imposto de renda negativo Quem recebe menos de um certo valor por ano Recebe na hora Só de ter salário pequeno ele já recebe imposto de renda Pô, Isso é muito bom Na cara dele, entendeu? Isso funciona muito bem O problema é que o modo como ele é recolhido O modo como as ações sociais do governo bota pra gente que é
3: problemático então cara é, o problema é que por trás desses grandes sistemas maravilhosos sempre tem pessoas né sempre vão Sim. ter pessoas que têm necessidades precisam de não dinheiro tem jeito pessoas que eu são corrompíveis que eu tenho,
5: então nessa bomba não ando mais acharam um bagulho no banco de trás nessa bomba não ando mais acharam um bagulho no banco de trás o motorista se levantou E o cobrador, muito invocado, falou que o barulho.
3: Saindo um pouco desse tema de política e economia, que acaba sendo uma assente pra muitas pessoas, vamos por um outro aspecto que também eu tenho que admitir que deu uma melhorada nos últimos anos, pelo menos aqui em São Paulo, mas sinceramente eu acho que continua ruim. Caiu. Já caiu, caiu,
5: já caiu bastante já. Se é o... tinha melhorado, eu acho que já tá ficando de mal pior.
3: É o transporte público. Bom, eu vou falar por São Paulo, mas Ô, Toro, como que é aí no Rio o transporte público? Ônibus. Ah,
0: ah. -uh. Ah, cara, é uma merda, né, cara? Depende muito da área. Na Zona Sul, eu não, tenho, não conheço muito por lá, mas eu vejo que a coisa é mais direitinha também, a área mais nobre, né? Mas de resto, cara, as empresas... Ah, onde o pessoal ruins.
5: não precisa muito, né, porra? Mais ou menos, gente?
0: Né? Mas assim, o problema é que as empresas são muito negligentes E os funcionários, sabe Quanto ao estado do ônibus em si O que gera estresse do funcionário Estresse do cara que tá andando Estresse de todo mundo, sabe É uma parada muito complicada, cara
3: Pois Kilo, e como que é aí no Mato Grosso?
1: Cara, aqui é uma cidade Contando a cidade vizinha Dá 800 mil habitantes, né Então ainda não tem tamanho pra ter metrô Então transporte público aqui É só ônibus você vê que em cidades grandes o metrô dá uma aliviada legal, que além de ser rápido, transporta muita gente, né? E aqui também não tem sistema de trem, é só ônibus mesmo. E é o mesmo problema de sempre, né? ônibus socateados, frota muito pequena pra segurar hora do rush, que é a hora que a galera precisa e tal. Tarifa abusiva, pra mim, isso é mais barato ir de carro do que ir de ônibus. Assim, é
0: é é só pra complementar. Né? No Rio, metrô ele só pega centro, uma parte da zona norte e a zona sul. Assim, eu utilizo volta e meia. Então, meio de transporte
3: bom. Então, aqui em São Paulo tem o metrô relativamente bom, né? não, não tenho que dizer mal do metrô, né? A questão aqui também é que tem muita gente que acaba lotando muito o transporte, principalmente nos horários de pico. Eu, eu mesmo pego bastante, nos horário, sofro bastante. E um aspecto que eu acho que não condiz realmente aí, como já foi dito, é a tarifa. Aqui em São Paulo não condiz com a qualidade do transporte que nós usamos, principalmente nos bairros, né? fora dos grandes centros o ônibus é muito demorado, é sucateado muito lotado Ô Marco, isso é. quando ele
5: passa porque eu fui pegar um ônibus que ele tava no itinerário, Avenida Tal que é uma avenida próxima da minha casa quando ele tava chegando na avenida, simplesmente ele passou direto pra outra avenida, aí o motorista olhou e falou, olha, a gente não passa por essa avenida aí, durante, vai, sábado domingo e feriado, a gente não passa então, é
3: você não tem opção É Esse outro detalhe que eu já reparei muito assim é que os principais ônibus aqui eles ligam, tipo, um centro a um centro, um bairro maior, um centro comercial. É difícil você ver um ônibus que liga um bairro, um lugar mais afastado, um lugar que tem uma faculdade e é muito, assim, dá uma impressão que é um negócio feito pra, pra dar ibope, entendeu? Pra ficar na cara ali, onde tem mais gente olhando. E daí onde passa, é muito lotado, cara. Um secretário do transporte, aí, recentemente, parece que teve o caso de uma mulher que faleceu dentro de um ônibus lotado, passou mal. Eu não acompanhei esse caso direito. Mas daí esse secretário, o responsável da prefeitura Declarou que eles são alheios à lotação Eles não têm como se responsabilizar Pela lotação do ônibus Isso é um absurdo, porque se você paga uma passagem cara Eles fazem uma estimativa Daquela passagem pra cada viagem Pra manter o custo Se você lota o ônibus, o lucro vai aumentar, vocês concordam?
5: Aumenta A manutenção aumenta Mas aumenta bem pouco, o lucro deles é enorme
3: Falei, colocar 200 pessoas Que é um número meio exagerado, mas enfim é isso, Exagerado? Né? 70, né? 70 rola, cara
0: 200 antes da rolê para um número
3: redondo, 100 pessoas. Para colocar uma passagem de 2,40. Quando está aqui em São Paulo agora? Sussa Colocando 100 pessoas dentro do ônibus, vai dar o quê? 240 reais. Por viagem. Se você, se você colocar só a lotação permitida, 100 pessoas sentadas lá, 40 pessoas, vai dar 96 reais. Essa diferença de quase 200 reais, vai para onde? Vai para o bolso de quem? Exato. E essa questão que eles têm lucro exagerado é fato e
1: tal só que uma coisa que eu tava pensando no outro dia porque eu não sei se acontece aí com vocês mas aqui é batata, cara se você pegar um ônibus, por exemplo 10 horas da manhã, 3 horas da tarde 4 horas, ele tá quase vazio, você anda tranquilamente sentado, sem problema, aqui eu não sei se aí acontece não, não aqui, também... aqui tem uns
5: horários, fora do não. horário de rush tem um horário que é mais tranquilo mesmo só que nesse horário, não sei se os caras mantêm o fluxo, alguma coisa que falam, não, não, não dá pra manter um, um fluxo maior no horário de rush, porque a gente não tem ônibus e não, não tem como fazer...
0: Aqui, pelo menos, dependendo da linha, ou para, depois de determinado horário de trafegar, ou então vai num fluxo muito pequeno, tipo, dois ônibus rodando pra um trajeto de, sei lá, 40 km.
1: Só que, por exemplo, no máximo que aconteceu, os ônibus estão parados na hora que não é horário de rush, né? Sim. E tal. Só que daí você pensa, o ideal seria ter, por exemplo, quatro vezes mais ônibus na hora do rush do que na hora normal. Só que como que você vai aumentar a tua frota, quatro vezes mais. Tem demanda, mas você não, não consegue. Não, mas aí A que mesma tá, frota que você tem pra andar na hora do rush é a hora que você vai ter antes. Se então, você esquilo. aumentar muito, vai ficar muito ônibus parado.
5: Mas aí que tá isso é, No horário de rush, você tem que concentrar sua foto. Porque o horário de rush é sempre pra um sentido. Sentido bairro, Exato. sentido centro. É, mas ele, ele vai. vai e
1: volta, né? Então,
5: mas aí que acontece. Por exemplo, você chegou no horário de rush de manhã, por exemplo, tá todo mundo indo pro centro da cidade. Onde você vai é. é. concentrar seus ônibus? No é. centro da cidade? Não pode. Você tem que concentrar no bairro. Porque é no Bairro aí você joga um atrás do outro e ele vai mandando todo mundo. Quando terminar o último ônibus do pátio, já é 10 horas, 9 horas da manhã, já hum. o fluxo já diminuiu.
1: Você concentrar para todos os ônibus, para enquanto for o horário do rush ter sempre o ônibus saindo, né? Isso. depois no
5: dourado tem... ele volta. É que nem o metrô, cara. No metrô eles fazem isso, eles não aumentam o número de trens, eles pegam o sentido que tem o rush e desloca a maioria para lá. Na a tarde, por exemplo, joga tudo para linha centro, para linha bairro. Então Eu todos vi. os metrôs vão do centro pro bairro. Oh, né?
3: E aqui, ó, oh, a gente tá conversando faz 5 minutos e foi levantada uma ideia. Esses caras que recebem pra isso deveriam ter soluções pra esse problema. Oh, até tem uma coisa aqui: o ônibus que eu pego pra ir do trabalho, pra voltar do trabalho, ele sai de 20 em 20 minutos lá do terminal. No horário de rush, ele sai no mesmo intervalo de tempo, nos mesmos 20 em 20 minutos. Não seria mais fácil reduzir esse intervalo só na hora do rush, fazer sair de 10 em 10 minutos, por exemplo? Não ia ajudar bastante? O ônibus até parado um tempo ali pra jantar todo mundo, né? É, então, Mas cara, é isso. Existe tá, cara? A, a impressão que eu tenho é que o planejamento desses ônibus é feito pra rodar, assim, duas horas da tarde, quando não tem ninguém. O engenheiro deles deve sair, ah, agora acabou o almoço, vou dar uma volta pra planejar como vai ser o trajeto. Ele sai, pega sem trânsito, vai tranquilo, faz organização, planeja pra ter ônibus naquele horário, e depois que se dane o horário de rush. Vocês já pegaram algum executivo no horário de rush, assim, com o crachazão da MTU ou da SP Trans Vocês não vêem isso, cara. Vocês só vê <risos> a gente que se ferra mesmo não, nesse Não, aí horário. o
5: prefeito vai visitar um trem um metrô ou uma linha de ônibus. Ele vai que horas? Vai no horário do rush? Não. 10 horas da manhã aparece o prefeito lá no ônibus. Olha só quanto <risos> lugar pra sentar. Olha que beleza. Hein? No horário 10 horas da manhã e contra o rush ainda. Hein?
0: Tava vendo em São Paulo. São Paulo o ritmo é bem maior do que aqui no Rio. E tem também aquelas empresas que fretam, né? Que alugam ônibus pra empresa faz isso. funcionar. E o Kassab tá querendo limitar esses ônibus, não é isso? Ah, uh
5: -huh, que beleza. Eu não tá... vi isso da não, mas ele é um puta do babaca. Ele deveria dar incentivo para as empresas fazerem isso, porque ele não tem condição de levar todo mundo. Cara, Cada cara, ônibus tá... pretado você pega, você tá eliminando 20 carros na rua,
4: cara.
0: O mínimo, né, cara? Tipo, ah, tá desafogando mesmo. Só que ele tá usando o argumento de que isso vai auxiliar no trânsito, nos encapamentos e tal. Olha que absurdo.
4: Assim? <risos> é, pega, cara.
3: Aqui em São Paulo, o trânsito é parado. Entra no trânsito de São Paulo, não sei quantos mil carros por dia novos ali circulando. É tudo travado. É um trânsito difícil. São 20 mil tem...
5: carros por mês. Okay, é? beleza.
3: E sempre tem aqueles debates, né, de o que fazer pra me resolver o problema do trânsito. O trânsito não dá, vamos cobrar pedágio no marginal, não sei o que. Meu, mas é muito simples resolver esse problema. É só disponibilizar pra nós um transporte público de qualidade. Quando fizer isso, ninguém mais vai querer ir de carro. Pô, quem vai trabalhar de carro pra que vai querer tirar o carro da garagem, correr o risco, passar estresse? Se tiver um ônibus passando na porta de casa ou perto de casa de 10 em 10 minutos, com lugar pra sentar e confortável pra ir até o trabalho. E eu dizer é.
5: de política de conscientização pro pessoal pegar ônibus mesmo. Só que não, é. existe, não existe propaganda melhor do que seu amigo chegar, que veio de ônibus, chegar pra você que veio de carro e falar assim, cheguei na empresa em 10 minutos e você? Eu demorei 40 minutos no trânsito. Não Ai. tem propaganda melhor. Amanhã você vai de ônibus também, cara o é
1: que acontece geralmente é o contrário né? é o cara <risos> chegar estressado, reclamando do ônibus e tal e, e o outro
0: de carro eu estressado também mas só que chegou 5 minutos antes
1: né? aí é, veio no ar condicionado e tal e por aí vai só que tem uma coisa, cara, por exemplo, aqui o ponto de ônibus é em frente de casa e ele tem um ponto em frente ao meu trabalho, eu não pego exatamente porque eu vou e volto na hora de rush, eu vou entre 7 e 8 horas pro trabalho e volto lá entre 5 e 6 E você vê aquele ônibus chegando que não cabe uma agulha E tipo, não é um É todos que passa nesse Mas sentido tá. Pega o sentido do rush de, Do bairro pro centro Esquilo, isso e... é outra burrice Eu...
5: que os caras fazem Erro de planejamento Porque é. se o cara tá vendo que todos os ônibus estão saindo Tá começando Porque o pessoal começa a ficar pendurado no ônibus o ônibus não sai, atrasa toda a linha Cara, se a cada quatro ônibus Ou três ônibus Sair um vazio e para na próxima, em vez de parar no primeiro ponto que já lota, oh, parar e parar é. nos outros. Aí o que acontece? Você desafoga os outros, os outros pontos, e o ônibus para de ficar travado. O ônibus que já tá lotado para de ficar travado nesses pontos. É, o que tá lotado vai reto e o que sai vazio vai pegando, né? Isso, o vazio já sai na frente, já. Fala assim: não, eu não, só vou pegar do metade pra frente, por exemplo. Pro pessoal que tá da metade pra frente conseguir pegar o ônibus também, entendeu? E não ficar atrasando o ônibus que já tá lotado.
3: Uma coisa que acontece aqui pra vocês terem uma ideia de como eles não estão nem aí pra eu passar. Passageiros, de verdade, eles querem o dinheiro. Tem um ônibus aqui que eu pego. É uma linha que só tem micro ônibus, né? Eu só tinha micro ônibus que eu pegava para ir trabalhar e para faculdade também. Esse ônibus ele é muito lotado e por ser pequeno na né, de rush, simplesmente não cabe mais ninguém. E o motorista, assim, meio que na lógica mesmo, ele passa direto do ponto porque não cabe mais ninguém, né? Fazer o que não cabe ninguém, ele passa direto para ninguém morrer apertado no ônibus. Daí começou a chover reclamação disso lá na MTU que gerencia esses ônibus. Começaram a reclamar. É, motorista estava passando direto, que não cabia ninguém sabe o que que os gerentes da MTU lá da Metra os coordenadores passaram pros motoristas que o motorista contou pra mim? Merda tipo... deve ser merda né? <risos> a ordem, vocês conseguem imaginar qual foi a ordem pra resolver o problema do não parar no ponto? coração de moto, atropela <risos> não, a, a ordem é a seguinte o passageiro deu sinal, para no ponto simplesmente para no ponto, porque daí ele tem a opção de subir ou não e se ele não quiser subir ele não vai poder reclamar porque foi ele que não quis subir, no ônibus lotado
4: não, 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 não. É, você
3: acaba subindo, cara. Que tem uma hora
1: que você já dispensou 3, 4 ônibus. E já tá... você fala, ah, ou eu entro num lotado ou eu não
3: vou porque não tem escapatória. Geralmente é assim. Não, direto. Eu passo por isso todo dia pra minha faculdade, cara. Não, não tem erro. Mas não, você aí... falou
0: esse lance do, da facilidade de ter mais ônibus, do ônibus ser melhor e tal. O transporte ensina. Né? Eu moro na Zona Oeste do Rio, por enquanto. Então fica o que, uns 30 km um pouquinho mais, um pouquinho menos do centro. Só que, pô, apesar de ter a Avenida Brasil, que corta a cidade inteira, é muito engarrafado. Minha mãe, ela trabalha na Glória. Ela, pô, leva um tempinho, né? Porque ela só pega rush. Ela pega de manhã e à noite, né? Ou seja, tipo, o horário que todo tá todo mundo saindo. Cara, é um saco, né? A carro e tal, mas mesmo assim é um saco. Pô, a gente vai se mudar, vai pro Flamengo. tem noção, ela vai deixar o carro parado, cara, a semana inteira. Porque tem uma estação de metrô do lado da minha casa. Chegou, assim, o um absurdo que foi um dos motivos de mudar. Ou seja, eu tive que mudar onde eu moro pra ter um transporte legal, né? Interessante. Pra não demorar tanto pra voltar pra casa e tudo. Mais. É uma parada foda, foda. E esse lance de ônibus e tal, não só de parar, cara, aqui no Rio, o já do Falicast também, do meu bairro, conhece bem também empresa de ônibus, que não vou citar o nome. Mas, cara, assim, os ônibus dela são muito maltratados, saca? Tipo, caindo dois pedaços, a certeza de quebrar pelo menos dois por dia, sabe? É absurdo. E o passageiro já fica na merda, né, cara? O cara o passageiro já entra reclamando. Só acho que é um pouco, assim, é, é meio que sacanagem do cara, mas não tem como reclamar tanto. Do cara reclamar, né? E, pô, o funcionário, o motorista, normalmente você vê que são os coroas que já estão fim de carreira, digamos, saca, o cara se estressa porque o outro lá tá se estressando com ele, não rende bem, não um, um, tem um local de trabalho legal, entendeu, tá, tá sempre com, sob pressão, sob estresse, demora, atrás. então acho que falta um incentivo maior, uma fiscalização, as normas mínimas, saca, e é foda porque é a única linha que segue o trajeto Senador Camará, Barra da Tijuca, Alvorada, no caso.
1: Tem uma, uma outra questão aí que a gente falou, além do transporte público, tem o transporte privado, né? Você andar com o seu próprio carro. Que hoje todo mundo fala que o principal problema das cidades hoje é a questão de estacionamento. Você vai, você vai no mercado, você tem que dar quatro, cinco voltas até achar uma vaga e sempre acha vaga longe e tal. Se você for construir um, um prédio comercial de oito andares, você tem que construir três embaixo para estacionamento, é fato. Tá tendo é muito bem. gasto, até porque esses tempos atrás, como tava tendo um crédito muito fácil, a pessoa tendo 300 reais por mês, ela comprava um carro mil zero, entendeu? Não, no isso
5: era não só o negócio de tempo e estacionamento, mas também era a cidade em poluição, né? Porque tá todo mundo indo de carro, parado no trânsito, poluindo. Então, onera a cidade
1: de várias formas, cara. Não é... Aumenta o consumo de combustível fóssil e tal, poluição que... visual, poluição sonora de buzina, trânsito fechado.
2: Me ajudar, eu tô com dono sem doutor no que vai
4: dar.
5: agora vamos falar de saúde, que deveria ser algo básico também, né? Mas. É um dinheiro tirado dos impostos, só que você ainda tem que pagar por fora se quiser ser atendido, senão...
1: Chora. Saúde, pra mim, eu resumo muito rápido, cara. É plano de saúde. Não tem como, não tem como você usar a saúde pública, cara. É impossível, é assim... Até desumano, eu diria. Não, mas não
5: Sim. por impossibilidade ou por falta de dinheiro, viu? Porque a França, ela recolhe a mesma quantidade de impostos que nós pra área de ou saúde. proporcionalmente, né? Proporcionalmente. Só que a saúde dela é melhor que a saúde particular. Então, por exemplo, esses hospitais que você vê como Albert Einstein e companhia aqui, pelo menos aqui em São Paulo, você lá tem uma saúde melhor, só que é público. Você já pagou, entendeu?
3: Uma dúvida. Uma parte do dinheiro arrecadado na Mega Sena não vai justamente pra saúde?
5: Saúde de quem, <risos> de quem ganhou, quem ganhou prêmio, o prêmio? Que que
1: quem ganhou, ganhou? Ou é, não, né, cara?
0: Pra... Se você ficar na manicure, não vai pra saúde dele, não.
1: Pra... O prêmio na Mega Sena em comparação com a arrecadação do Estado é fichinha. Então, ano passado tinha cobrança do CPMF, né? Que era uma cobrança Escrota sobre toda a movimentação financeira. Ele pagava uma continha, transferia um dinheiro ali na, na conta, cobrava o CPMF e diz que era voltado para a saúde, só que não ajudava em nada, né? Não, um, mas o engraçado é que era... era uma cobrança até inconstitucional.
5: Isso, mas o engraçado era a justificativa dessa cobrança. Não, essa cobrança é importante porque é a única cobrança que taxa o dinheiro ilegal, o dinheiro de assalto, de tráfico. É, tra... Eu falei, o paga o CPMF. Não, paga. Quando ele compra o carro dele, querendo ainda não ele pagava.
1: A não ser que
0: ele é.
3: roube também. Aí eu... Mas
0: quem, mas quem comprou, ele roubou, né?
3: Pagou? Pagou. É, enfim. Meio relacionado a atendimento, né? De saúde. Eu aqui moro, assim, a minha namorada também, num bairro que pode ser considerado periferia de São Paulo. Uma, um bairro, diria, de classe média baixa. Tem os postos de saúde, temos um hospital público aqui perto. Que as pessoas até costumam dizer que quem vai lá com uma dor de barriga acaba voltando com um transplante de rim. É... <risos> Só, sem né? Só ou sem ruim. <risos> eu lembro de um fato interessante sobre isso. Eu acho que tá tudo errado. Há uns 5 anos atrás, na época que a minha namorada não tinha plano de saúde, ela precisava ir em posto de saúde, né? Ver esses médicos de mulher. e era um posto de saúde público. Comum, fazer exame de rotina e tal. Daí pra fazer um exame com um ginecologista, ela precisava chegar lá, era uma vez por mês pra marcar. Teria que chegar lá antes das 7 horas, ficar na fila e com sorte conseguir marcar pra um mês depois fazer o exame no mesmo horário maluco, não sendo no mesmo lugar, podia ser em qualquer um outro lugar assim das redondezas. para fazer um exame Exame simples e essencial, que toda mulher faz ou deveria fazer. Isso é uma vergonha, é um absurdo.
5: Cara, um mês tava de boa, hein? Já ouvi falar que três meses, quatro meses...
3: Não, pra pois marcar é. uma consulta? Não, isso se você chegasse cedo na fila, né? Porque ela é tipo... chegava, tipo... Ah, hoje a gente não pode sair porque eu vou ter que dormir umas 9 horas que amanhã eu vou acordar umas 4 pra ir lá pra fila do negócio. Nossa. E, porra, é ridículo isso, ridículo. Saúde é serviço essencial, cara. Tem que ter atendimento o dia inteiro, caramba. Não tem médico? Pô, não é problema nosso. O governo tem que disponibilizar médico pra atender todo mundo... Por for necessário. Isso é uma vergonha.
1: Exato. Infelizmente é fato no Brasil que a saúde pública, para quem tem algumas posses, você tem que descartar, porque ela a primeira não te atende em tempo hábil. Se você tiver alguma doença, você tem que ser tratado rápido. você não consegue, o atendimento é de péssima qualidade, né? Tem várias pesquisas que indicam que a pessoa de classe média baixa para cima uma das principais preocupações é a saúde. A primeira coisa que a, o cara tem é garantir a saúde dele. É o mas plano é que tá, de saúde.
5: por exemplo, eu trabalho faz uns seis anos mais ou menos. Cara, eu sempre tive plano de saúde da empresa, raramente eu uso, eu uso duas, três vezes por ano no máximo. Exato. Igual? Só que eu tenho que pagar porque se um dia eu precisar, eu não vou poder contar com saúde pública. Entendeu? E, então e... você fica
1: refém de um plano de saúde, mas. Não tem jeito Isso é o principal em cima da classe média Porque a classe rica não tem essa preocupação com saúde Porque ele sabe que se um dia ele precisar de uma operação Outra cara, ele tem a grana pra gastar, entendeu? Como a classe média, se tiver, por exemplo Que ter 30 mil pra pagar uma, uma operação Ele sabe que ele não vai ter na mão isso, né? Então ele paga todo mês é Quem mais paga a classe média Pra ter sempre esse negócio garantido
0: Resumindo, a saúde pública é uma verdadeira privada Ah,
3: ah <risos> oh. <risos> fazendo um gancho já. Vocês viram uns formandos de medicina? Foi Nem foi em São Paulo, acho que foi em Mato Grosso mesmo. Enfim, Não, foi em algum lugar é... do Brasil? Oh, oh, oh. Tô, eu tô focando bastante. Em algum lugar do Brasil, um grupo de pessoas lá que se formaram em medicina e saíram soltando rojão dentro do hospital. Vocês viram isso? Uhum. Meu, que ridículo, os futuros médicos do Brasil estão ali soltando rojão, um negócio perigoso. Então
5: aquela lei que você não pode buzinar na frente do hospital e tal,
3: não pega nada então. Não, não pode buzinar, só tá rojão, você pode.
4: Exatamente.
3: Ah, <risos> <risos> e é na frente, dentro do hospital, pode, entendeu? <risos> é,
1: esse problema é outro fato. Que todo mundo sabe que nas faculdades, hoje, tá cheio de molecada que podemos dizer que é todo burguesinho. Tá ali, ele até se esforça, consegue as notas pra passar, só que tem aquele comportamento que você sabe, né? De festeiro Cara. sem responsabilidade, sem ter até noção do que tá fazendo. Falei,
3: vai, depois passa. É, Brasil tudo é festa, é alegria, tem que ser assim mesmo. Vocês viram também uma polêmica que tava rolando aí umas duas semanas atrás sobre trotes em faculdades?
0: Ah, vi que a garota ah, tá com... Que... Fiolina, não me lembro o que foi na costas né, da galera que tava comando trote, né? Nossa, que mas eu? a menina
3: se queimou toda lá, cara. Que
5: absurdo. Né? ainda teve o cara que teve nada de merda lá, né?
0: Ah, teve. Também teve a galera que... Não, mas os caras que fizeram isso. Tava um sorrisão na cara, né? Vai lá. Gente.
3: Esse cara que você falou aí, Ernest, eu achei engraçado a entrevista dele, que ele parece que teve tipo uma coma alcoólica, uma coisa ele assim. Foi entre que ele foi entrar em coma É, mas de coma
1: alcoólica ele... é uma coisa muito normal, né, cara? Eu fiquei <risos> puto da porra do jornal falar todo dia, coma alcoólico, coma alcoólico. Cara, você tá é um como. -alcoólico? Ele ah, bebe que nem... e vai pra uma festa e bebe bastante. E bebe bastante e ele entra em coma alcoólico e é <risos> É porque às vezes eles confundem, né? Tem um esse como é... alcoólico de verdade e o cara passa mal e tomar injeção de glicose, glicose. e já
3: fala que tá com como alcoólico. Eu achei engraçado esse cara na entrevista. Ele falou assim: Não, mas eu tava lá na minha e daí socaram a bebida na minha boca. Eu tive que um beber forçado. Eu achei
0: <risos> achei isso engraçado. Mas olha só: alguém me força a beber, eu fico muito chateado, cara. <risos> toma essa boêmia aí, dá.
5: Não, não quero, não quero, não
1: quero.
0: Toma esse de menop, deve ser babaca. Não, não,
5: não
1: vou fazer <risos> Cara, na questão do trote, eu sou a favor do trote Só que eu acho que tudo você tem que ter desconfiômetro, né, cara? Por exemplo, o nosso trote, que dá faculdade falar de economia É um trote bem tranquilo, assim Você é sujo, cara Tem ovo, farinha, blá 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 Mas não é nada que machuca E nada que tenha danos materiais Tipo, a única coisa que ele vai fazer é sujar a camiseta, entendeu? E a gente vê que quem não participa do trote Não consegue se entrosar na faculdade, saca? Aquela galera que dá desculpa, que sai correndo Quem participa do trote, logo que participou Que teve aquela zoação já fica amigo, já fica bem ligado. Eu gosto de trote. Eu sempre dou trote, já vou pro quinto ano aí, já dei cinco trotes seguidos. Tomei meio oh, da oh, primeira vez de boa.
3: Trote é um negócio que existe não adianta tentar proibir. Só que eu acho que quem pratica o trote, já que não existe ainda nenhuma lei específica pra isso, quem pratica o trote tem que ter o bom senso de liberar quem não quiser participar, né? A gente faz. A gente fala, oh. ó, que... só que a gente xinga.
1: <risos> falou quem que é chato, quem é sem graça e outros palavrões mais pesados, pode sair, né? Não vai fazer nada, não. Só leva o guarda-chuva. Vai que chove ou... É, não. Beleza. Mas
3: <risos> pegar leve, Vai que chove
0: só dá calche, caraca.
3: <risos> então, meu, que... e pegar leve. Porra, a menina saiu toda queimada lá. Teve prejuízo físico, meu. Isso é absurdo. É. Eu, aquele negócio, você não, nunca pode fazer o que você não deseja pra você,
1: né? Mesmo na zoação ali, você vai... Tem cara que a galera que exagera mesmo. Eu sempre escuto falar muito do, dos trotes de agronomia, que tem essas paradas de nadar na merda aí, de fazer ficar o dia inteiro no sol e blá 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 pelo menos pra gente, o trote, a gente sempre usa a desculpa que é sujar bastante a galera, porque a galera na avenida ficar com pena deles,
3: dá bastante dinheiro pra gente fazer festa. Só saindo um pouco do trote e educação no Brasil, como é que anda hein não anda, esse é o problema
1: questão que a ação do governo aí é muito de baixa qualidade hein? não, é ínfima, cara porque eles estão é, maquiando os números
5: agora, em 92 93, a taxa de analfabetismo entre os adultos era, se eu não me engano era 40% ou 45% aí o que acontece, eles foram lá e aprovaram a lei da aprovação automática Agora você vai olhar os números, são 95% alfabetizados. Só que você pede pra escrever uma palavra, o cara não vai saber. É, o cara não sabe se não né? Isso, então. Só ele teve o nome. Ele tem o certificado de conclusão do ensino médio, até. Só que não consegue redigir uma redação, não consegue fazer uma conta, porque ele não foi alfabetizado. Ele foi passando. E a gente tá começando a ver o reflexo dessa geração agora, né? Teve aprovação automática e já tava numa série mais avançada. Mas, cara, quem meus primos que estão na série mais básica, não tem jeito a maioria não sabe escrever na oitava série, na sétima, na quinta série também não sabe. Eles estão maquiando e com a desculpa de falar, não, isso desanima o aluno. Mas sem brincadeira, eu sou aluno já, desde que eu me conheço por gente. Se não fosse a prova lá, me incentivar a estudar, eu não me esforçaria tanto em matérias que não me interessam, cara.
1: Exato. Aprender, na maioria das vezes, não, não é uma coisa prazerosa, né, cara? Então você agradável. tem uma cobrança. Eu cobrança acho que é, faz parte a da merda... vida tudo, cara. Exato. Muito difícil ser escapar de Tá sempre estudando.
5: Uhum. Essa aprovação continuada, dizem que faz parte da formação de personalidade do aluno. Ele não consegue justificar uma repetência. Eu não consigo passar até dezembro, não um trabalho em janeiro, dá um trabalho em fevereiro, não um trabalho em março. Enquanto isso, ele já está cursando a próxima série, já porque não pode reprovar. A professora fala assim, ah, quer saber...
1: É, e isso, cara, eu não culparia só os professores. que A minha mãe, ela é professora de escola privada e escola pública. E ela fala que a diferença é diferença enorme você dar aula em escola pública, principalmente pelo comportamento dos alunos. Tem essa cobrança dele ano então, se ele não tiver uma cobrança em casa, uma cabeça feita, que como é que o moleque vai, vai pensar? Ah, vou lá pra festar, pra brincar com a galera e não vai estudar porra nenhuma, não vou Mas repetir. Mas eu entendeu? acho assim,
5: mesmo que ele tenha uma cabeça feita, eu acredito nessa frase: o homem é fruto do meio ele olha assim, em volta assim, tá todo mundo aloprando. Fala, pô, eu vou ficar aqui olhando pro ele livro Ele não vai ser o diferente, né? Joga o livro pro alto também, começa a zoar, desrespeita a professora, porque ela não tem autoridade mais nenhuma, né? Porque não. o Estado não deixa ela ter autoridade.
1: Não deixa
5: ela bater. Aí é tirar
1: Né? E também não, tá uma frescura, é. você não pode gritar alto com o moleque que vai a mãe reclamar, saca? Que nem minha mãe fala que direta a mãe que, assim, não é que abandona o moleque, mas tá pouco lixando pra educação dele, sabe? Nunca vai nas reuniões e tal, mas você dá um Probleminha que o aluno desrespeita o professor e o professor vai discutir com ele? Na hora a mãe vai lá, não, que desrespeitar o meu filho e não sei o que. Tá muito desvirtuado isso, cara. E, o professor aluno... até
5: apanhando na sala, né?
1: É, o aluno tá virando um pequeno príncipe dentro da sala. Não tá aprendendo nada, tá tendo um monte de regalia que não tá ajudando ele em nada também, entendeu? Mas
5: vamos refletir, por que, que isso tá acontecendo? É só um desleixo do governo? Ou tem alguma intenção a mais por trás disso? Porque pra mim
1: gasto, né? para diminuir o gasto. No lugar de você aguentar um moleque repetente por 15 anos, você aguenta só os 8. Ou é mais fácil de você aprovar uma lei dessa de agregar no salário por baixo dos panos numa
5: sessão extraordinária de madrugada? Tá todo mundo assistindo novela, não vai ninguém, vai contestar. Ai, tá criando... Os caras não sabem nem ler, não conseguem ler um jornal. Tá formando é, a massas.
1: Vai virar exército de trabalho e tal, vai ter um emprego baixo aí, de, depender do governo e por aí
3: vai. É, então. Daí passa essa questão, a criança cresce, com toda essa filosofia errada, com essa decadência do ensino, e daí tende pro mundo do crime tende a fazer besteira não tem limite, e daí ferra Faz a segurança é, isso aí, daí vira político <risos> e daí ferra com outra questão que a gente tem que abordar aqui, que é a segurança
4: pública
3: Nós não temos mais segurança Simplesmente é só isso que tá errado Nós não temos segurança em lugar nenhum, ponto Olha, eu
5: viajei agora esses dias eu fui pra um local que você vê, e só de você estar tá longe de uma cidade grande assim que tem tanto problema, você já vê que começa a melhorar. Só o meio da pessoa tá, já começa a melhorar. Você vê coisa que eu não via, paulista parando na faixa de pedestre com o carro, pro pedestre atravessar numa faixa não sinalizada. Paulo, eu nunca tinha visto
3: isso. Isso aí você é. Fazer obriga... Isso dá engavetamento atrás, né? Isso aí é obrigatório, isso aí é lei de trânsito, você é obrigado Sim. a parar. Mas. Tava rolando também uma polêmica esses dias, só rola polêmica no Brasil, né? Sobre as torcidas organizadas de futebol, cara. É sempre esse mesmo assunto, sempre a gente volta nisso e aparece na TV quando morre alguém, quando alguém aparece machucado, né? Segurança nos estádios. Que... Foi o Kassab,
0: não foi? Que tá querendo diminuir para 5%, não me lembro, uma pequena porcentagem da torcida dos visitantes. Não, mas um o presa... É, mas é do
5: cidades.
0: governo mesmo.
3: É, tá é. rolando isso em São Paulo, hein? Tipo, os caras estão querendo fazer isso porque
0: deu uns problemas problemas, tipo, deu uma briga foda, não, não acompanha muito bem, mas porque que rolou isso, sacou? Tipo, o cara não, não planejou, tá, beleza, vamos fazer alguma coisa, mas o problema é que o cara quer ser radical para mostrar algum serviço, mas uma coisa que é bem o mal superflor se assim, comparar das outras coisas, sacou? mas outra, é, é, aquele bem. negócio,
5: assim, isso aconteceu, acontece e vai continuar acontecendo, só que isso agora caiu na mídia, então peraí, vamos tomar atitude, é. tá, proibiu, pronto, ó, oh, vocês viram, a gente resolveu, vocês viram, hã? hã? A gente é
3: foda pra Caralho. Quem viu, quem viu? <risos> Eu tava assistindo esses dias um jogo que tava sendo na TV aberta, até da Liga Espanhola ou Italiana, uma dessas ligas da Europa aí. Tava vendo o público assim, fica todo mundo sentado, cara, perto do campo, torcendo, tranquilo. Não, tem, não é Mas que nem no Brasil aquela
5: zona. Mas sabe por quê? Porque se você cometer algum delito dentro do estádio, você fica dois ou três meses sem poder entrar no estádio, cara. Lá não, um... lá não
0: entra mais não
3: tem
5: lá... Aqui não aqui tem não nenhuma tem... legislação
3: Específica pra esse tipo de crime No
0: Prime Raid, se não me engano Tudo bem que é mais caro, mas Tamanha é a organização, se não me engano Tem uma telinha de LCD atrás de cada né? Pra ver lance de replay e tudo mais Eu não tenho certeza, mas eu acho que lá no Prime Raid Saca, tipo, porra, cara Isso aqui é...
5: não teria mais nenhuma, hein <risos> não, Nenhuma, cara, até eu <risos> ia chegar
0: em E casa, porra, um monitorzinho pequenininho
5: Mas bacana, cheguei lá no Pô, barato essa entrada aqui não conecta em nada
3: ah, deixa aí, eu... eu tava vendo no jornal esses dias quando rolou essa polêmica no jornal, na hora do almoço, assim. Durante o Pan-Americano que rolou aí no Rio, tinha na porta dos estádios detector de metal igual do de aeroportos, manja, com raio-x e o caramba. Uma tecnologia incrível. Passou o Pan-Americano, eles arrancaram esses detectores, né? O estádio tem só detectorzinho da polícia de mão de metal. Olha que beleza. É, senão é. a torcida
1: do Flamengo não entrava no, no jogo, porra. Olha essa... <risos>
3: Ha <laughs> ha e nessa
1: questão da segurança A gente sempre cai na questão Dos policiais, né Mal preparados e tal Ano passado acho que bateu o recorde De situações em que policiais Agiram de modo errado E teve tragédias, né De mortes de pessoas inocentes ah, perseguições e tal
3: Isso é sempre, sempre a gente volta nos mesmos pontos Já perceberam? Tipo, é um ciclo O negócio vai, fica na mídia Aparecem umas leis, tem um rebuliço Depois volta e acontece a mesma coisa de novo, como mas eu, mas eu acho que a base de tudo é educação, cara. É, sim, sim. Saúde,
5: política, tudo é secundário. Segurança é secundária. Educação, primeiro. Se você tem educação, primeiro você vai saber por que você tá sem saúde. Falar, ah, é aquele cara lá que deveria me dar. Tipo, saúde é responsabilidade da prefeitura. Você não vai cobrar do governo do estado. Quando você tem educação, você sabe de quem cobrar. Você sabe quem deveria estar tá dando aquilo pra você e não tá dando. Entendeu? Mas sem educação, você tem muita saúde, mas você não tem educação nenhuma. Se o dia piorar é a saúde, você não sabe pra quem reclamar.
3: Como a educação de ponta diminuir Corrupção, diminui uma série de outros Problemas, teríamos mais médicos Bem preparados e dispostos a trabalhar Enfim... Melhor melhora é tudo, eu sempre falo Assim, sempre falo não, eu penso que educação, ela
1: gera duas coisas Primeiro é renda O cara que estuda, ele tem muito mais oportunidade De conseguir ganhar dinheiro Tanto num emprego bom ou no seu próprio negócio E cultura, cara Você tendo renda e cultura Você consegue contribuir muito mais pra sociedade, entendeu? Tanto em questão de educação, em questão de convivência Eu acho que a educação, ela gera muitas coisas boas Muita externalidade positiva Que nem os economistas dizem
3: <risos> Cara, tem até um negócio que eu tava vendo esses dias Eu tava pensando nisso, é, até é fora de cenários é de torcida ou policiais uma coisa que eu sou meio contra que acaba atendendo a isso também é esse esquema que tem rolado muito devido ao desemprego e crise o caramba, aparecendo muito empregos, entre aspas né, escravos, de pessoas que trabalham muitas horas sem folgas e recebem muito pouco um exemplo prático aqui, é o porteiro do meu prédio acho que quatro pessoas trabalham num turno maluco lá, e cada um trabalha turnos de 12 horas 6 por 1 um, de segunda a sábado, uma coisa assim um revezamento, 12 horas seguidas e recebem 300, 400 reais por mês, cara, isso é absurdo daí, esses caras que recebem tão pouco, estão responsáveis lá pela nossa segurança, pela recepção do prédio, como é que eu posso culpar um cara desse, se ele vê tipo um carro aberto com uma bolsa, com dinheiro dentro e pegar, como é que eu vou poder culpar isso?
1: Acaba é... sendo corruptível né? nem pela questão da a situação
3: é... força o cara, né, leva Exato. ele a isso.
1: Não, é. mas eu não digo nem... Não... A gente apelar para
5: honestidade do cara. Mas, por exemplo, como que o cara vai exercer bem a função dele, independente se ele é honesto ou não? Porque você vê um, o e tal. Se é. vê um cara desse tentando fazer a sua função honestamente e ele comete algum erro, cara, com certeza o pessoal vai sacrificar ele. Ó, ah, o porteiro aí fez merda e tal, vamos mandar ele embora e contrata outro para trabalhar a mesma coisa que ele. Só que Pô, o pessoal e... não viu que era a exploração que estava dando problema.
3: E os porteiros aqui que eu conheço são todos honestos, não tive nenhum problema com eles. Os caras trabalham dois. 12 horas por dia, uma folga por semana e recebem 300, 400 reais. Enquanto isso, os nossos políticos trabalham três dias por semana lá, com todos os benefícios e recebem milhares de reais por mês. Depois então, do
5: carnaval, porque no carnaval ninguém trabalha,
1: afinal.
3: Meu, isso é um. Mais do nada que receba.
1: Porra, não, recebe. Eu gosto do carnaval porque é feriado e tal. Que eu falei pra um amigo meu que ele dá aquele ânimo a mais. Porque, por exemplo, você vem das férias muito folgadas fazer nada e volta pro trabalho correndo. Daí você leva aquele susto, daí vem o um carnaval pra você descansar mal um pouquinho, pra daí vir de boa, né? Eu gosto do carnaval por causa disso, mas eu acho que ele acaba com o país, cara, que esse negócio da gente começar o ano, todo ano começar o ano só em março, velho. é batata, não acontece
3: nada antes do carnaval. Eu fui descobrir infelizmente que o carnaval na verdade não é feriado, é um ponto facultativo. Eu trabalhando esses dias todos do carnaval aí, não vou receber um dia de hora extra, tudo dias normais pra mim, olha que beleza. Maravilha, hein? Daí depois eu passo, vejo uma bolsa aberta cheia de dinheiro, pego o dinheiro, vocês vão não, querer mas é Não, mas aí você é
5: desonesto. Você e tá é
4: desonesto. falando
5: da sua função como empregado, não da, da sua honestidade. Isso daí são dois fatos separados.
3: Não, não. Não vem
5: discutindo é... ainda ali, ali, não. <risos> eu quero usar isso como desculpa pra você começar a saltar banco. Assalta a saltar banco. De
3: dinheiro pra... Enfim. <risos>
4: Sem trabalho eu não sou nada Não tenho antiguidade
3: Bom, agora então, introduzindo mais um assunto nesse podcast pra lá de polêmico, eu queria falar um pouco sobre os sindicatos, que eu acho uma coisa totalmente estranha. Porque sindicato nunca fez nada pra mim. Eu vejo até os representantes do sindicato discutindo lá com os chefes sobre negociação de acordo, de dissídio, enfim. Mas eu nunca tive benefício nenhum pelo sindicato.
4: Você tem todo que
0: pagar o... um dia de trabalho? É,
3: um dia de trabalho por ano meu eu tenho que pagar pra ele ele sem saber porquê, não sei o que eu ganho com isso então tá lá eu, eu acho estranho essa questão de sindicato o que que vocês acham
5: eu só conheço um sindicato esse sindicato era o neto o resto eu não posso falar porque eu não conheço ainda entendeu qual que é, é? Esse, o, tem um sindicato que construtores civis do pessoal que trabalha em obra Construindo parede Lá e tudo mais É, o Sinduscon Eu não, não lembro, cara Qual que é o nome do, deles Eu sei que os caras Eles pediram uma verba Pra empresa A empresa não deu Eles foram lá Fizeram uma greve de dois dias A empresa pagou E do nada Eles chegaram no terceiro dia Falando Pessoal, vamos entrar agora para trabalhar e tal Porque a gente já tá conseguindo Negociar A empresa cedeu um pouco E nunca mais voltaram na obra Eu trabalhei mais seis meses Nessa obra Nunca mais Apareceu uma alma viva para falar alguma coisa lá Mas se você quisesse entrar no dia para trabalhar não podia entendeu eles estavam fazendo a greve Sim, sacaneado
3: é, cara, sindicato
1: organiza greve que mais o sindicato que me representa é o sindicato de funcionário público né então já viu uma coisa que eu não Maravilha. gosto de sindicato cara que eu acho que é o reduto dos sociólogos sei lá eu tenho meio uma repulsazinha assim por sociólogo que eles gostam muito de criticar não analisam se a parada é prática Se vale a pena é, E por aí vai E o sindicato de funcionário público tem outro problema Porque, por exemplo, você tem um posto sem fundo Pra você pedir, né? Que é o governo Você pode pedir o tempo inteiro aumento de salário Que não é que nem empresa a Empresa tem um limite que você pode pedir, né? E o sindicato, cara, eles inventam umas coisas loucas, cara falar uma merda que Eles querem que pagar cinco contas pra nível médio, velho. Isso você está louco. Você quer quebrar, <risos> quer quebrar o governo. Ele deve né? olhar um
5: pro outro né, na sala de reunião e falar assim, por que não? Vamos pedir, né?
1: É. Por que não? <risos> Exatamente. É o tempo inteiro de aumento de salário e então. tal. Na última Vai, reunião fala. do sindicato que eu fui, teve até um certo é. mal-estar -mal assim, porque eu abri pra eles. Cara, eu nunca vi vocês brigando por melhoras de condições de trabalho que, é que, eu, que a gente ganha Eu acho que é legal, tá tranquilo Que o nosso principal problema é a oferta de trabalho Questão de carro, questão de tem pouco funcionário E tal, por aí vai Nunca brigaram por isso, só briga por salário, 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 salário o tempo inteiro, cara Eu não, não entendo Eu não faço parte do sindicato, vou nas reuniões, mas não pago Eu tenho essa opção dinheiro
5: Então, tem um sindicato que Eu vou fazer parte nele no ano que vem E alguns amigos meus fazem parte da empresa Que é o Sindicato dos Engenheiros Lá. Esse sindicato fez um acordo com a empresa que eu trabalho e falou assim: ó, sua participação de lucros. São pagos semestralmente. Aí o que acontece? Um cara no ano passado ele trabalhou até o dia 31 de dezembro. Trabalhou no último semestre inteiro, completo. Aí ele falou assim: beleza, ele pediu demissão da empresa e entrou em outra empresa. Aí ele falou: Eu vou receber o PL, né? Eu trabalhei o ano inteiro, eu participei dos lucros da empresa. Ele ligou, a empresa falou: não, eu não vou pagar. Daí tá no acordo. Se você pede demissão até o dia 31, eu não sou obrigado a te pagar. Aí ele ligou se no Se fosse dia primeiro, se fosse dia primeiro, era, era obrigado. Só que ele tinha que entrar na empresa no outro, na outra empresa no dia primeiro. Aí eu senti. O ela olhou pra ele e falou assim, eles não quiseram pagar? Não. Então tá certo. Pô, mas peraí, como assim tá certo? Eu trabalhei o semestre inteiro. Ah, mas tá no acordo que a gente fez Falou, meu, vocês estão trabalhando contra mim, cara? Vocês deveriam
3: estar tá do meu lado, vocês estão fazendo acordo desse jeito? Ah, é, detalhe, o sindicato tem esse poder de fazer acordo no seu nome e resolver questões para você, mas não necessariamente
4: consultando.
5: E engraçado é que essa, essa empresa que eu trabalho, ela trabalha para várias empresas, prestando consultoria. A minha empresa, o coordenador que é, faz parte do conselho do sindicato, não assinou. Falou, ele conversou com a gente, a gente não concordou e ele falou, não, tá bom, não vou assinar. Só que os demais
1: assinaram e valeu a ditadura da maioria. É, questão da assembleia lá, né? Se tiver a maioria... É um prazer,
3: né? Uma outra coisa também ligada, mais ou menos, a é isso que eu acho bizarra, assim, é o CREA, é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Que esse também não serve pra porra nenhuma, só pra te apurrinhar. Então, cara, eu acho muito estranho, eu não entendi o propósito assim, exatamente, desse conselho. Que funciona mais ou menos assim, você se forma, técnico, engenheiro, arquiteto, se mata de estudar durante anos, aí faz direitinho, faz seu estágio, Pega seu diploma E com sorte Aparece o um emprego No dia da sua formatura Beleza Daí o senhor emprego Te fala Ah, você precisa ter Um registro de técnico No CRE Ou um engenheiro né? No CRE Exato. Sem isso Você não vai trabalhar pra mim Tem que ir lá e fazer Mas aí você vai lá Tudo feliz Lá no CRE Pede seu registro a primeira coisa que vão falar pra você é... Pega esse formulário, vai ali no banco, paga uma taxa... Não importa se você tem dinheiro ou se precisa desse CREA pra começar a ganhar dinheiro... Vai ali no banco, paga isso... Depois você volta aqui com um milhão de documentos... Preenche a papelada e espera um tempo... Quando fui eu, eu esperei, se não me engano, 15 dias pra tirar meu crédito técnico... Aí o que acontece? Você pega a sua carteirinha provisória do CREA, que te habilita a exercer uma profissão que você estudou anos pra conquistar, cara. Aí chega na empresa e alguém que já tem o CREA pegou sua vaga. Perdeu o Playboy. Tá acontecendo isso, cara, com o Léo, aqui do QGNet. Ele teve uma confusão lá, ah, parece que a escola dele não era reconhecida pelo CREA. E daí, apesar de ele ter estudado dois anos lá, um ano e meio, e se formar técnico mesmo, conquistar isso, o diploma, fazer estágio, tudo direitinho, o CREA, por não reconhecer a escola dele, não deu o registro ainda. E
5: não é... existe isso, porque toda escola pública é reconhecida,
3: automaticamente. É aí, aí que tá. Daí o CREA, eles estão agora em processo de negociação pra reconhecer, né? vai demorar uns, um tempinho. Só que nisso, o Léo tá um ano sem conseguir tirar o CREA, que é uma carteirinha besta com o número, o registro. Por isso, ele está um ano recebendo metade do salário porque ele foi contratado quebraram o galho dele e contrataram ele como auxiliar técnico né que isso pode sem o cre e dele tá recebendo metade do salário dele, cara Por um ano <risos> Quase a diferença que ele perdeu, deixou de ganhar E eu acho difícil de conseguir re receber de volta Ele poderia estar tá dando entrada num carro Sei lá, pensando numa faculdade No futuro dele Ele tá tendo um prejuízo porque Esse conselho não reconheceu o curso Que ele ficou durante dois anos se matando Pra conseguir o diploma Isso é, é um a única função do CREA. E detalhe o CREA, eu sou técnico, eu nunca tive benefício nenhum pelo CREA, sou registrado faz três anos. O único benefício que eu tive é poder trabalhar e eu pago todo ano uma anuidade pra eles. Assim, esse ano eu paguei mais de 100 reais pra eles, cara, de anuidade. Isso não tem sentido você pagar uma instituição pra exercer sua profissão, cara. E não faz nada. E assim, não tem prova igual a OAB, não tem nada. Você vai lá e se registra e paga. Só isso, acabou. É absurdo, é absurdo isso. Eu fico indignado. Não, mas não nem como... Ou
1: fiscalização do, do
3: ensino e tal
5: Não, ela fiscaliza você se você não pagar Ou se você está exercendo a profissão Sem ter o crédito, entendeu? Ah, se, aí, ó, se não que tiver legal. o CREA Ela vai lá e fiscaliza você ó.
3: Se eu bater o pé e falar Eu não vou mais pagar o CREA Quando eu for tirar o meu CREA de engenheiro Quando eu me formar daqui 3 anos Eu vou ter que pagar essa diferença que eu vou estar tá devendo As unidades atrasadas cara. Bom, Isso é um absurdo um Absurdo Isso é uma coisa que tá errada E daí eu desafio Se alguém do CREA estiver ouvindo isso Vem, dá um retorno pra gente Manda uma mensagem E dá um retorno sobre o Léo Que tá tendo prejuízo Vocês vão restituir Vamos trocar a a ideia lá dele. fora Se a gente vai sair na porrada vale. ah, é, é, dar 10 minutos
5: tempo. de não,
3: primeiro, ou então
1: manda os argumentos, né? Talvez eles
3: tenham os argumentos, vamos ver. Ah, argumentos e é dinheiro do Débora pode mandar em é cheque. É. Deixando um pouco de falar sobre tanta coisa errada que a gente tem nesse nosso país, nessa nossa sociedade, conosco mesmo, em algumas instituições que, que dão uma forcinha, né? Vamos falar um pouco sobre o que tá certo, algumas instituições e ações que ajudam, né? A nossa sociedade, pessoas que, enfim, desenvolvem algum trabalho que podem auxiliar outras... Eu separei aqui, assim, de cara, quatro ações, assim, meio simples que eu encontrei pela internet, até posto sobre isso no QG. primeiro projeto que eu dei uma lida, até escrevi sobre isso, é o One Degree Less desenvolvido por um grupo de empresas brasileiras, o é, Green Building Council Brasil. Eles estão com um plano simples assim, que eu não imaginava que era possível, que é pintar os tetos dos prédios nas grandes capitais de branco com uma tinta reflexiva. E com isso foi feito um estudo, é possível reduzir a temperatura na, nesses centros urbanos. O plano deles é diminuir até um grau ali né, nos principais centros ur urbanos num período não muito longo. É interessante conferir, tem um post no que a Outro projeto interessante que eu queria citar é o Akatu, que é Pelo Consumo Consciente. Eles estão fazendo uma propaganda muito interessante. Ah, que eu mostra. vi.
0: Realmente, a campanha deles é muito bem feita, né, cara? Que é zoando propaganda de supermercado, não é?
3: É isso. Eles fazem uma propaganda de supermercado perfeita. Muito verdadeiro,
0: muito, muito né, cara? Muito...
3: Peixe <risos> é... podre. Leite vencido. Uma, assim, minha, uma
0: minha estragada.
3: E daí mostra os negócios assim. Você vê de cara, você pensa que é uma propaganda de supermercado que pirou, né? Algum publicitário que querendo destruir algum supermercado. Mas esse é esse o projeto deles, eles fazem todo um plano pelo Consumo Consciente, tem um site, o link está aí no QG também. Uma outra ação mundial, que já é conhecida e faz uns tempos, que iremos fazer um post aí nos próximos dias detalhando, é a Hora do Planeta, que é gerenciada pelo WWF. Consiste em todo o planeta mesmo, desligando seus utensílios domésticos, luzes e equipamentos eletrônicos durante uma hora, lá numa data que nós vamos confirmar depois no post. Em protesto ao aquecimento global, enfim, a todos os problemas que estamos tendo aí no nosso planeta atualmente.
0: Vai ser em protesto, só um dia, né? É uma hora. Eu não acho que, isso. se fosse assim, sei lá, cara, os caras se assim, utilizar pra meia hora todo dia. até pensaria de ligar meu computador, sabe? Mas agora, um dia eu tirei um protesto, sei lá, eu acho que é interessante pra mostrar como poderia diminuir o consumo, né? Talvez isso chame a atenção, mas eu não, não, eu não boto muito a pena. Não. Desligo a
1: geladeira, meu computador não.
0: Eu ligo na minha, na minha bicicleta ergonométrica <risos> aqui, fico pedalando, fico,
5: ainda não, Você eu desliga, <Sico> desliga o note da tomada, da tomada mas deixa ele ligado na bateria. falou é, eu Ligado, certo?
3: Dá pra fazer um teste de dependência de computador. Quando chegar esse dia, no, na hora em questão, é só abrir o Twitter e começar a ver o pessoal mandando. E aí, desligaram o computador? E aí, vão desligar? Vai desligar? Liga você, vai, primeiro. Não? Não, desliga é, você vou... primeiro. Ah, você não desligou.
0: Eu, eu, vou, eu vou mandar pelo celular pra fingir que eu, que eu desliguei.
5: Eu só queria falar de uma organização que chama Todos pela Educação, que tem um post no QG também, o link tá aí. Essa organização ela tem alguns objetivos. Ela não é uma um movimento de de alguém especificamente, é uma, um movimento de uma aliança que, de educadores. Representantes da sociedade civil... Iniciativa privada... Organizações sociais... Educadores... Gestores... Eles se uniram no movimento... Que estabeleceram algumas metas... Cinco metas na verdade... De até 2022... Ter uma educação digna... De qualidade... Para os cidadãos... Pelo menos uma educação básica... Então... Essas metas são... Meta 1... Toda criança entre 4 e 17 anos na escola... Meta 2... Toda criança plenamente alfabetizada... Até os 8 anos... Meta 3... Todo aluno com aprendizado... Adequado à sua série... Meta 4 todo jovem com o ensino médio concluído até os 19 anos, meta 5, investimento em educação ampliado e bem gerido. Então eles colocam essas metas até 2022, tem muita gente participando, então eu acho que vale a pena pelo menos você conhecer a organização, entrar no site que tá no link aí também do post.
3: É muito bacana. Ah, e eu já ia esquecendo de comentar também Uma ação muito importante Que vira e mexe eu comento alguma coisa no QG Sobre isso também, a questão da doação de sangue né, Um negócio simples Em dolor, apesar do que dizem É tranquilo de fazer E acho que vale a pena você procurar informações Fazer, Tem post no QG também Se você é funcionário público,
1: tu ganha o um dia de folga Olha só Privado também, mas os caras não te dão né? Mas público fala, ó, doei sangue, tá, tchau eu Vou falar aqui de uma organização Aqui que eu nunca acompanhei muito muito de perto o trabalho dela, mas sei que ela existe. Umas pessoas já comentaram que o trabalho dela é legal. Contas Abertas, é uma ONG, né, formada por pessoas físicas, jurídicas, lideranças sociais, empresários, estudantes, jornalistas e qualquer pessoa interessada no assunto que ela procura... Fazer relatórios e, e fiscalizar, ser assim, uma fiscalização da sociedade em cima do que o governo está fazendo. O orçamento. Né, e ela coloca aqui.
5: em destaque as discrepâncias também, né?
1: É, ela investiga tudo que os representantes da sociedade estão fazendo lá no Congresso e por aí vai. Pode acompanhar o que, a pessoa que você elegeu, que você votou, qualquer é as ações que ela tá fazendo e tal. É bem interessante. Também vai ter o link aí no, no post.
3: Isso aí, legal. Eu
1: também não sou muito a favor assim das ONGs, eu sei que elas fazem um trabalho legal, mas o tanto de boato que eu escuto por aí, cara, de gente falando que tá ganhando dinheiro em cima de ong, fala que a ong ela não tem dinheiro do governo, mas ela tem alguns repasses e tal, tem galera que monta ong aqui com dinheiro que vem lá de países de primeiro mundo da Europa, só que daí eles não tem como fiscalizar aqui, a galera desvia o dinheiro e tal, as pessoas que querem aproveitada boa vontade dos outros, né? O pessoal está investigando esses movimentos ligados ao Sem Terra
5: e eles estavam recebendo repasse do governo também e eles acabaram de cometer crime e agora ficou ilegal, né, esse repasse. E o pessoal ganha um dinheiro legal, viu? Eu ouvi falar
1: em milhões. Questão de sem -terra, é bom a gente nem entrar que eu tenho tanta raiva. Que ah, meu irmão, queria,
0: se eu tivesse uma fazenda invadida por sem terra, eu queria ter uma 12. É, eu sou e daqueles eu...
1: que se tá em minha propriedade sem ser convidado, você é ladrão. Pô, Não, gente... e eles mataram quatro ainda,
3: hein? Eu deixo uma dica pra quem tiver com o tempo aí. Ouvi de novo o podcast sobre religião, que a gente deixou uma dica oculta sobre esse negócio de uma ONG que Exato. fatura por trás. E eu que vou falar dela empresa. agora,
1: se eu sou de outro podcast, posso falar mal, daí não dá problema pra vocês, né? E espero. tem uma entidade que... Eu tenho raiva dessas entidades populares em massa aí. Tipo Exu, uma... Pomba Gira? Não. Ah, é, porra. O <risos> <risos> que eu tenho mais raiva, vou falar agora, é LBV, Legião da Boa Vontade, do pastor FDP lá. Que cara... Sim. Ano passado eles me pegaram Sim, era perto do Natal ano passado Sim, ano retrasado E me pegaram assim, tava meio de bom coração e tal Fiz uma doação lá, acho que foi 12 reais Alguma coisa assim Pra comprar leite pras criancinhas, alguma coisa assim mas, cara, mas esse povo cola, mas cola. E de vez em quando, eu venho, não é todo dia que eu venho almoçar em casa, né? Porque tem a distância e tal, de vez em quando eu venho. Todo dia que eu venho almoçar em casa, a mulher me liga. Ela quer o quê? Dinheiro? Doação de novo, eles colam. É, ela gostando da
0: sua voz, cara, sei lá. Não,
1: não cara, é certo. pedindo dinheiro e tal, e cada vez pede mais, pede mais. Eu fui besta de ir na segunda vez doar também, tipo... Eu doei em dezembro, depois lá em abril resolvi doar de novo. Daí faz mais de ano que o cara tá me enchendo o saco, liga todo dia e tal. Não existe um stop isso daí? Não existe, cara, existe insistem. Você fala assim, eu não, não me liga ontem, mais, por Não, ontem eu falei que eu desconfio da instituição de vocês, eu não confio na credibilidade desse dinheiro, por isso que eu não vou doar mais. Tive que apelar, cara. Eu não Bom. queria falar,
3: mas falei. <risos> da próxima, <risos> por favor, não liga, porra! É, é, eu tenho. Tá favor, bom, eu não te ligo mais, mas você não problema. liga pra polícia. Cara, lá na empresa que eu trabalho, tem uma instituição que, sinceramente, eu nem sei o nome, porque eles não divulgam o um nome, sério. Eles ligam em todos os ramais, cara. Tipo, e quem atende, assim, eles começam a pedir doação, e às vezes eles Nossa. ligam, retornam a ligação pedindo o nome de outras pessoas, entendeu? Todos os meses eles fazem isso, e assim, não é ah, aceito uma doação, é não. Aceita uma doação no valor de 15 reais, eles mandam já com o recibo. Então, é complicado a gente condenar, porque de repente existem instituições sérias a gente não sabe como é que funciona, mas. Ah, meu irmão, é. sério é ser mas gente, chata com
0: certeza
4: é. É
3: um, é um procedimento estranho, né? De se arrecadar, de tentar sensibilizar as pessoas. Não, é sempre não é a mesma assim coisa. Funciona. A mulher liga e começa a contar histórias de algum menino que tá sem grupida. É, uma criança Sim. que precisa comprar um leite especial e é sempre... é cara, estranho Cara, eu já
0: fiz, eu já fiz, eu já fiz eu já um trote assim e caiu bem, cara. Foi bem rolado, Tá vendo
3: como é que são as coisas? <risos>
0: <risos> Era o meu amigo, ele ligava e falava Pô, a não quer doar pra ele tv e tal? Ah, não sei, não sei o que Não, você quer ouvir uma mensagem de um, uma das pessoas que vai ser ajudada com sua doação Vai passar pra mim
3: ah, Aqui é o Ricardinho, eu tenho câncer Se você doar, vai ajudar Sério mesmo, cara Tô, não, não, é Desculpa, pera, cara pera, não. pera, pera tudo Toro você é um filho <risos> da... puta. <vida. risos> muito porra,
1: não querer dar porra.
3: Pronto, mais um motivo as pessoas têm pra querer matar o touro. É que isso, ah. cara, por exemplo, vai contra
1: minha conduta, assim. Eu não gosto de ajudar muito a instituição e tal, de passar, de ser ativo pra ajudar os outros. Eu sei que tem muita gente que precisa e tal, eu faço mais ou menos assim. Toda vez que eu tiver a oportunidade, assim, que aparecer na minha frente de eu poder ajudar alguém, eu não negar, entendeu? Eu, eu não procuro ajudar, mas eu não nego ajuda. Por exemplo, é aquela questão de fazer uma boa ação por dia. Eu sempre me eu fico preocupado com isso, eu penso Se nesse dia eu já fiz algo bom Pode ser uma coisa simples, por exemplo, deixar alguém passar na sua frente. Coisa totalmente besta. Mas isso ajudou alguém, alguém que tava atrasado e que chegou mais rápido. Só de você fazer isso,
3: você tá, já tá contribuindo, não Ou tá então, atrapalhando. É que nem o um Homem-Aranha, você ajudou o cara a fugir da polícia mais rápido.
1: Exatamente. E vai matar é. seu tio bem <risos> Ah, mas é porque ele tinha feito outra coisa errada lá. E é quadrinho.
5: <risos> não, aí nesse caso a boa ação seria você colocar o pé na frente do cara. Eu também. Ah. Exato. Porque o é um
0: grande poder. Grande <risos> Eu Vamos não fechar. sou uma pessoa que faz muitas coisas assim, não, cara. Eu sou uma pessoa muito egoísta, sabe? Mas eu sou uma pessoa educada, entende? Tipo, por exemplo, digamos, eu, eu tô vendo que meu ponto tá chegando. Eu tô em pé, vai algum lugar, tem uma senhora em pé, sabe? Ô, tipo assim, oh, Toru, você tem que
5: esperar seu ponto chegar. É, tem que levantar. Por favor, né? Levanta. <risos> essa. É mais velha do que eu, você muito mais tempo do que eu. Agora é minha vez. <risos>
0: porra, entendeu? Se estiver chegando, porra, eu... Então... Tá bom, vai lá, entendeu? Deixa tu tá. Mas agora, cara. Faz. Ué, estourou. Eu vou eu repetir
3: uma coisa que eu já falei <risos> hoje. Você <risos> é filho da puta. <risos> da puta.
0: Às vezes eu vejo assim uma pessoa chegando, sabe? Uma velhinha. Aí eu vejo a parada vaga, entendeu? Aí eu
3: deixo ela sentar, mas eu
0: não deixo ela sentar porque eu Porque as pessoas me olham de um certo forma estranha, sabe? Eu, tipo, se você me deixasse de ser um filho da puta, eu tive até a porrada. Graças é a, porra a Deus que... eu não, não sou
1: mais o mais novo no ônibus. Quando eu era, era foda. Porque sempre olham assim pro mais novo, né? <risos> <risos> o macete é o tá dormindo.
3: fechando mais um tema polêmico, não deixem de enviar seus comentários para nós e e-mails falando, dizendo o que acharam, ou se é. tem algum protesto, ou se discordaram de alguma coisa que nós falamos. Só lembrando: é. o nosso e-mail é contato arroba <risos> E mensagens de voz via Google Talk Podem ser enviadas para Voz Olha só, os caras fizeram lições lição e de bonitinho. casa bonitinho É que eu tinha esquecido qual era o da voz Eu queria agradecer a participação do Esquilo666 do Filecast Que mais uma vez esteve conosco aqui nesse tema Complicadérrimo E valeu é. aí Esquilo por aparecer Desculpa por ter avisado só 5 minutos antes de começar a gravação É, eu já eu vocês Com essa porra de chamar isso como da hora
1: mas felizmente o papo foi legal o papo rendeu bem melhor do que eu esperava até acho que o programa vai ficar bem interessante
3: é, esse negócio de fazer pauta não leva a nada e não leva ninguém a lugar nenhum cara pauta é, é, orar, os cara. programas que dá mais rolo é os programas que tem mais tempo de
1: planejamento cara teve um que eu planejei dois meses só deu mais merda
3: <risos> então só fechando <risos> Aqui é o Marco, e eu acho que apesar do mundo acabar em 2012, vamos proporcionar que todos tenham os últimos três anos de vida muito bons e eu acho que pra melhorar essas coisas que nós citamos aí até agora, é só questão de cada um pensar no que se si próprio pode fazer pra resolver um problema ou pra melhorar uma circunstância, uma situação. E não adianta desanimar, né? Não tem jeito. A gente tem que enfrentar essas dificuldades e ir encarando e tentando fortalecer e melhorando conforme dá. É isso aí e abração pra todo mundo.
0: Eu vou chamar o Marco pra fazer o discurso na minha
3: cama. Aqui é o
5: Harney. Duas coisas precisam melhorar: educação seis a gente já discutiu no cast seis não tem jeito de ir para frente e como diz a propaganda lá se não puder fazer tudo faça tudo que puder ó oh. e aqui é o
1: esquilo meme meme se despedindo do Kedinet desse podcast e a minha frase é sempre faça uma boa ação por dia nem que seja pequena, por exemplo, aquela é claro hora que você entra no elevador e a gostosa tá vindo lá no fim do corredor. Abra a porta, espera ela chegar. Não, você Tem espera do lado de fora. em slow motion ela correndo Nossa. e tal. Faça você essa espera boa... do lado de fora com o braço esticado pra no... a porta não fechar. Exatamente. Faça essa... pelo menos uma boa ação dessa todo dia, que você se sentirá melhor.
0: Aqui é o Toru e eu não pago imposto de renda.
3: Beijinho. <risos> <risos> valeu pela paciência, valeu por ouvirem. Visitem lá o esquilo também no filecast.info, um abraço pra toda a galera do Filecast, também o Jabur, Sandra, a galera toda que tomaram um couro no Paintball e um é abração isso. e até o próximo QG Podcast.
0: Esse QG é patrocinado por xvideos, xvideos.com o melhor lugar para o seu vídeo.
1: E porra, eu Deu
0: Deus. vontade de falar, sei lá, falei, poxa. <risos> chega aí, não, patrocínio desse. É legal. Então tá
1: bom.
3: Para tudo, para tudo, para tudo O podcast estava acabando, mas recebemos uma última notícia E precisamos anunciar nessa edição ainda Do nosso núcleo de jornalismo do PG, né? Exatamente, aqui contamos com a presença do Renato Cavaleira Que topou participar desse finalzinho Só para dar esse furo de reportagem
0: Você vai dar o furo, Renato?
3: Eu sabia que alguém ia fazer essa piadinha, cara Eu tava esperando, cara, alguém fazer essa piadinha Renato Cavaleiro, bem-vindo ao QG Podcast 27, sobre o que tá tudo errado. Essa notícia que nós vamos passar agora é uma notícia absurda de uma coisa que tá muito errada e tem a ver também com o podcast sobre religião, o podcast passado. É o seguinte, em Recife, uma menina de 9 anos de idade foi estuprada pelo padrasto e ficou grávida. Eu vi alguma coisa a respeito de estar grávida de gênero. gêmeo. Já que ser mesmo. confirmado
0: aqui, confirmado pelo plantão jornalístico, foram gêmeos.
3: Em prol da saúde dela, os médicos optaram em fazer o aborto. Não haveria condições físicas dela realizar esse parto e nem das crianças sobreviverem. É então, considerando né, então, é que ela é tem
5: 34 quilos.
3: 34 quilos, 9 anos de idade. Olha o absurdo dessa notícia. OK, foi feito o aborto, mais uma notícia bizarra do Brasil. Acontece que o arcebispo de Olinda, Recife, Dom José Cardoso Sobrinho, ele realizou o ato da... excomungação.
2: Ele tirou a comunhão, todo mundo que participou do aborto, tirou a comunhão dele com Deus. Ele falou que é descomunado da igreja.
5: Eles vão para o inferno, resumindo.
2: Eles basicamente foram expulsos da religião, é isso? É, eles é, é, foram expulsos da comunhão com a igreja que seria, no caso, o corpo de Cristo, entendeu? Se ele tá fora do corpo de Cristo, ele, 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 ele não está com Jesus, por assim dizer. Ó,
3: oh, todo <risos> o corpo médico que participou desse aborto, mais a menina foram excomungados da religião. Olha que beleza. Esse Dom José ainda realizou umas declarações. É A menina foi excomungada, o corpo médico foi excomungado, mas o estuprador não foi excomungado. Segundo esse Dom José, o estupro é mais ameno do que o aborto. O aborto é uma coisa mais grave perante as leis de Deus do que o estupro. Ou seja, ele está condenando os médicos que exerceram a profissão dele, salvaram a menina. A menina foi violentada mas não tá condenando o estuprador, cara. Isso é um absurdo.
5: A santa justiça divina, é. né? Vai, não, vai eu, que, const...
2: eu queria saber se se estuprasse a mãe dele, se ele ia gostar. Cara, é. Mas sabe o,
5: o que pega? porque essa mesma igreja defende a não aplicação da eutanásia. A eutanásia, por definição, existe em dois tipos: a passiva e a ativa. Vamos concentrar só na passiva. A passiva é por falta de tratamento médico. Por falta de tratamento médico, essa menina entraria em óbito quando estivesse no, no meio ou no final dessa gestação. Então eles defendem que não pode ser abortado e também não defende a eutanásia. Qual o pecado desses é menor?
2: Não, cara, sem contar outra coisa, cara que por lei, é, mediante a, a estupro ou então algum problema que pode, pode levar a grávida a, a, a morrer pode ter ri esse risco, os médicos têm por lei, direito, de escolher se faz o aborto ou não não, mas... tem
4: pecado.
3: não esse mas... Dom José declarou que as leis de Deus estão acima das leis dos homens é, do é chama de
0: José, porque Dom pra mim é só a chefe da mata,
3: vamos listar os problemas
2: Olha só, a garota poderia morrer, a garota... Como é que a garota ia, se não morresse, ia cuidar de gêmeos com 9 anos de idade, entendeu? Segundo, a garota foi estuprada pelo padrasto. E ele queria que a garota continuasse. Cara, ele tem noção do que é ter uma garota de 9 anos de idade, grávida? Como é que vai cuidar dessa criança?
5: Esse mesmo padre, se o estuprador fosse pedir perdão pra ele, ele perdoaria e falar, não, agora seus pecados estão todos zerados. E um outro detalhe sobre
3: esse caso, essa menina, ela tem uma irmã também, acho que de 10 anos, enfim. Uma irmã de Confirmado 11... Marcos 11 anos. Uma irmã de 11 anos, autista, ou com problemas de eficiência, que também era violentada pelo pai, cara. Olha que absurdo, olha o nível desse cara. Pior,
0: a gente não estou falando já em autismo, mesmo se digamos por um acaso a garota se não é sobreviver bem, imagino, não sou médico nem nada, mas e os filhos? Eu te muito que eles teriam muita chance de vingar e se vingar, se não ficariam sãos, assim, né? Seriam saudáveis, melhor dizendo. Eu acho que nesse momento você tem que parar e pensar Tipo, realmente é, é essa Igreja que faz o bem E ensina toda a minha filosofia De vida, que sacou?
5: Vamos pular só toda essa questão biomédica Desse tudo certo, a menina sobrevivesse Se os dois os dois fetos sobrevivessem também Cara, como que você ama Um filho fruto de um de estupro?
4: Exatamente é.
2: Foi feito com amor, foi feito por, por querer, foi feito na raiva, no choro, no ódio. Cara, eu queria entender, cara, como é que um cara, ele, por cima disso, ele discomunha, tipo, ele te tipo, fala assim: que você não está mais salvo. Ele, falou, ele chegou e falou assim: só espero que as pessoas é, se arrependam do que fizeram antes de morrer. Condenando, tá condenando as pessoas ao inferno. Ele, ele
5: também, ele escolheu que as pessoas vão para o inferno agora. Não, ah, mas ué. ele tem o apoio do Vaticano. Eles soltaram uma nota no Vaticano dizendo que o Vaticano apoia. O Vaticano Isso, do... beleza é o maior
0: nome do, da Igreja, mas eu só tenho conheço por nenhuma. Mas por, por, por saiba, o que importa é Jesus Cristo, né? É o que. É.
4: Não, um homem não é
0: pode que... dizer Se você vai ou não pro inferno Não pode?
2: Aí é que tá A religião católica delega isso aos homens Eles têm um poder é, Tipo assim, é representação de Deus na Terra O Papa é a representação de Deus na Terra
0: A em, em qual momento da Bíblia Ou qualquer livro sagrado desse Que seja levado em conta Foi delegado aos homens Ou a determinados homens esse poder?
2: Cara, então, cara Não tem Não existe não existe isso, cara. E ninguém tem direito de escolher se a pessoa vai, é, vai morrer, a igreja a religião hoje em dia tem que repensar o que que está fazendo em relação à sociedade, a igreja católica tanto fala que está perdendo membros agora tu vê por quê? porque está totalmente ultrapassado, hoje em dia não tem como você viver apoiando o anti -abor. não tem como você viver se apoiando não uso de camisinha, não tem como você viver contra a eutanásia essas coisas, é impossível Sim. Estou organizando uma
0: abaixo-assinado, excomunga também, filho da puta, sabe? Você assina e você também vai ser excomungado da igreja só pra não ter movimento, entendeu? Sua vida já tá uma merda, já tá tudo uma situação ruim, ainda vai ter a igreja te destruindo. Então você já tem a garantia que ela não vai te ajudar. Então você já não tem alguma coisa a menos com o que contar, logo alguma coisa a menos com o que se decepcionar. Quando você vai assinar esse abaixo-assinado, já pode excomungar, seria um prazer, enorme.
2: Só pra abrir um parênteses rapidinho aí, cara o pessoal da equipe médica nem todos eram católicos ou cristãos a maioria dali era ateu e também foi excomungado também tá fora
0: da igreja o cara deve ter olhado assim caralho meu mesmo eu não vou poder comer a hoxe né? eu tava com eu fome hoje
2: pô. É, cara, cara, cara. É tem, é tem gosto de esfirra é, pô,
0: gostou tá... com
2: essa vamos encerrando vamos encerrando aqui o genete, esse plantão especial